0: Je voudrais poser une question à notre, à notre auditeur.
1: <rire> Pourquoi Tax,
0: La chaîne, c'est, c'est pour toi. Ce qui se vaut, ça, ça vaut aussi pour le, le, une fois que ce sera en format podcast. Est-ce <rire> que tu. Oui, bon, on va le garder Je voudrais que tu me fasses signe si tu entends nos, nos jingles. Oui, j'ai, j'ai rien de mieux à faire, mais nous non plus.
2: Hein. <rire> non. Enfin, si, on avait certainement mieux à faire. Mais...
3: Le dernier arrivé, est fan de Phil Collins. Il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware.
2: Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande, je vous de, vous demande vous de, de vous arrêter. Oh, mais je veux pas raser. Cette moustache, c'est justement ce qui me donne la force d'aller travailler tous les matins. Mais voilà, mais c'était sûr en fait C'était sûr
0: c'était sûr, c'était sûr que tout, allait, que tout allait foirer, c'était sûr, c'était sûr. Bonjour et bienvenue dans le Random Culture Club, le, le podcast organisé par. manière... Genre, plus, je n'avais pas compris qu'on genre commençait, j'enregistre pas. Moi non plus, je n'avais pas compris,
2: je pense que, vous que c'était pr- une
0: sorte de répétition générale. Vous, non, vous pas croyez vous quand même pas que j'allais vous prévenir, non
4: Ça ne va pas décevoir notre auditeur quand même. <rire>
2: c'est bon ça, Il <rire> y, y a notre auditeur qui a une pression folle, quoi. Il faut surtout <rire> pas que tout casse.
1: Qu'est-ce
2: que
0: c'est donc le, le, le podcast où même les chroniqueurs sont pas au courant que l'émission a démarré euh, on enregistre en direct du Paris Podcast Festival merci <rire> beaucoup à eux pour leur accueil C'est oui, un super actuellement. plaisir d'être avec vous euh, je suis assez impressionné qu'on ait été nommé et invité dès notre troisième épisode euh, en plus la nomination pour le prix euh, du meilleur podcast <rire> engagé, je m'y attendais pas non plus. Donc personne, voilà, merci. Personne. Et je suis particulièrement heureux de faire ce podcast à l'écart de la meute avec vous. c'est,
4: c'est, c'est, c'est sûr que c'était pas la, la nomination au meilleur podcast dégagé
0: plutôt C'est possible, de de podcast dégagé. Euh, comment allez-vous
2: oh ben Ça, va.
4: Bah ça, ça va. Ça va bien. Ça va pas mal.
0: Je m'adresse au chroniqueur parce que c'est au pluriel, parce qu'il n'y a qu'une personne qui nous écoute direct. <rire> Et serait, comment vas-tu Ça serait tu, en fait. Et comment vas-tu, auditeur alors, euh, alors. Il nous répondra sur le chat un peu plus tard. Euh, Sylvain, comment
5: ça va Écoute, ça va extrêmement bien. Ça va, ça va. Je suis, je suis, je suis complètement dans, un, dans une humeur totalement random. Donc, je vous préviens, je peux passer de la dépression à la bonne humeur en moins de 30, oh, en moins de 30 secondes, je crois. Je
0: sais ouais, pas. C'est l'objectif, ouais. Euh, Marvin, ça va mieux parce que euh, est-ce que t'as toujours la voix de Bonnie Tyler ou c'est non, passé Non,
2: non, pas du tout, pas du tout. Je suis, je suis passé sur autre chose là. Non, non, j'ai récupéré ma, ma mon semblant de voix, donc ça va, ça se passe pas mal. <rire> cool. Je suis
1: content Florence... d'être là. Hein, ouais.
2: je suis content d'être au Paris Podcast Festival, c'est la première <rire> fois. Euh, <tout> <rire> Moi aussi, non, à vrai dire. Je voulais remercier tout le monde, mes parents qui m'ont permis d'arriver jusqu'ici. Euh, voilà, merci beaucoup. Bah, merci à toi. <rire> Et Florence comment tu vas
4: Écoute, ça va, ça va un peu comme si j'avais passé encore, euh, encore une semaine confinée en famille euh, Pour cause de cas contacts <rire> Ça va, je, je, le vis, je le vis bien
5: <rire> voilà. Bon, le groupe va mieux Le groupe vit bien Le groupe,
4: <rire> <Le> groupe <rire> vit
5: ouais, à peu près quoi. <rire> euh,
0: est-ce, que vous, est-ce que vous vous rappelez du sujet du jour Parce qu'en fait moi je l'ai complètement oublié à vrai dire <rire> Non, c'est vrai.
4: J'avais, j'avais retenu des mots-clés qui étaient Grenoble, alors, électricité et école. On
5: peut peut-être, excusez-moi, mais on peut peut-être aussi rappeler le principe de l'émission, <rire> oh, non, qui consiste mais, à tirer au non, sort alors, un article go- de Wikipédia et de si. trouver des chroniques en conséquence.
2: Non, parce que si l'auditeur est là, c'est, il sait.
0: Il sait. C'est D'accord. ça. Les auditeurs <rire> savent. Non, non, merci pour ce, pour ce rappel. Euh, comment elle s'appelait cette école grenobloise déjà
4: Alors attends, je je l'ai là. L'école nationale supérieure d'électronique et de radioélectricité de Grenoble.
0: Voilà. Et qui était... Est-ce que tu te sens de de, de rappeler quelle était cette école Parce qu'elle n'existe plus, je crois, malheureusement. C'était une école
4: d'ingénieurs françaises fondée en 1957, spécialisée en microélectronique et traitement de l'information. D'ailleurs, dès la fin 1942, il existait cependant à l'Institut Polytechnique de Grenoble une section haute fréquence. À ne pas confondre
0: avec la station basse fréquence.
4: Exact. Et ensuite, les écoles, évidemment, comme tout le monde le sait, Hans-Sergenspenschmin et hans ont fusionné pour former l'École Nationale Supérieure de Physique électronique matériaux Felma <coughs> qui a bien sûr accueilli sa première promotion d'étudiants à l'entrée 2008. On les salue, s'ils si nous écoutent.
2: Bien sûr. <rire> en parlant de basse fréquence, les caméras ont rendu lab. Ah, bon, appa- apparemment, oh, écoute, hein. on, nous dit, on nous dit que ça rame.
0: Euh, bon, c'est un live complètement expérimental, Enfin, hein, en même temps, c'est un tu peu... Il ah n'y a, a eu, y a eu personne, si tu
2: veux, je commence à avoir la pression. Là.
0: <rire> Mais les gens qui étaient là pour ce live ils s'en rappelleront, ils ont... nous on était là. <rire>
2: c'était vraiment pourri. <rire>
0: <rire> on y était, c'était nul. <rire> euh, donc, donc on s'est débrouillé, euh, tout un chacun, pour trouver euh, euh, des œuvres culturelles à chroniquer en rapport avec ce, ce thème, donc. Ouais. Euh, en fin d'épisode, on tirera au sort le thème du prochain épisode. Et, euh, et puis voilà quoi. Enfin, je sais pas, hein, je, je vois rien d'autre à dire. C'est, si j'avais préparé un conducteur, j'aurais sûrement d'autres choses à dire. Mais là, je <rire> vraiment rien d'autre à dire quoi. Ok. Euh, donc, vous avez chacun choisi une œuvre. Euh, j'ai, j'ai un petit peu dit sur, sur Twitter à nos 100 000 abonnés. Euh, Qu'elles allaient être ses œuvres euh, Peut-être qu'on peut dire vite fait, en fait, chacun ce que vous avez choisi. Ok. Euh, donc, Sylvain, tu vas parler de, du film « Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil
5: ». Bah oui, parce que dans l'École nationale supérieure d'électronique et de radioélectricité de Grenoble, il y a électricité, il y a électricité, non, il y a radioélectricité. Donc, j'ai cherché un truc sur la radio, un film sur la radio, et on expliquera le cheminement après.
0: <rire> Marvin, toi, tu vas parler du film, du disque préféré des fans de Machine Head qui s'appelle Supercharger.
2: Effectivement, parce qu'il y a des éclairs sur la pochette.
0: <rire> et toi, Florence, c'est, euh, c'est Léon Morin, prêtre.
4: C'est ça. Euh, en fait, euh, Grenoble, euh, je cherchais la liste des films tournés à Grenoble. Et euh, du coup, j'aurais pu parler, euh, je ne sais pas, des rivières pourpres.
0: Ou de mauvaise fréquentation. C'est vrai que Ready Player One était
2: tourné à Grenoble. Non, j'ignorais ça
4: ça, dans les, C'est les studios les non, fameux non, studios, bah studios <rire> 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 et, euh, et et du coup parmi la la, la liste de films euh, tournage là il y avait les morin un prêtre et je me suis dit que bah, c'était juste dans l'actu quoi entre belmondo et puis euh, et puis l'église catholique hein, qui fait l'actu <rire> aussi <à> sa <rire> sa décharge euh, oui. et du coup je me suis ce serait l'occasion de faire un, un un hommage à à bebel
0: vous savez que enfin quand tu me dis, euh, tu me dis euh, Ready Player One tourné à Grenoble, bon, ça me paraissait un peu gros, mais en même temps, euh, au début, <rire> sans un bidonville, donc <rire> ouais, <rire> pourquoi pas, pas Et possible. puis en plus, euh... <rire> bisous Grenoblois. Et en plus, euh... <rire> euh... Hunger Games a été tourné en
2: partie à Ivry-sur-Seine, donc je veux dire, <rire> ouais. où on en est. Et en décor réel, je dirais rien qui a changé pour le film. C'est vraiment comme ça, quoi. Oui, pour le coup. Ouais.
5: Ouais. <rire> ouais, ouais, c'est... Non, mais Et c'est vraiment... <rire> C'est l'architecture, c'est, c'est post-moderne. Oui.
2: Euh,
0: quant à moi, je vous parlerai très rapidement de, d'un comics qui s'appelle euh, Electric Sublime, qui est un peu le, le Ready Player One de l'art. Et, euh, et, le, et je vous parlerai sur, un peu plus longuement et sans aucune préparation, ce qui est complètement suicidaire, de, euh, de euh, les, les androïdes reptiles de moutons électriques plus connus sous le nom de Blade Runner. Qui est donc le livre euh, dont a été tiré bah, le film euh, du même nom et un petit peu sa suite. Et voilà, et on y reviendra. Euh, Je vous propose d'écouter un jingle parce qu'on peut le faire. Et après, on va laisser Sylvain nous parler de Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Eh ben, ok. Mais ça a raté! C'est pas grave.
3: L'histoire au menu d'aujourd'hui est littéralement hallucinant.
0: Ça y est, il a fini de parler Pierre Belmare.
4: Il finit jamais de parler Pierre Belmare.
0: <rire> Alors. Euh... Sylvain. Oui. Donc qu'est-ce, que, donc qu'est-ce que c'est que ce film
5: Qu'est-ce que c'est Dans l'école nationale supérieure d'électronique et de radioélectricité, il y a radioélectricité, la radio, les ondes radio. Et donc je disais tiens, pourquoi pas faire un disque où il parle de radio J'ai pensé à Brigitte Fontaine comme à la radio. Euh, j'ai pensé à plein de trucs, j'ai pensé à des films et je me suis dit il oh, y a des films tellement évidents, Good Morning Vietnam" et je me suis dit "Oh, on a déjà un petit peu parlé du Vietnam pour la deuxième, on va peut-être changer. Puis je me suis dit, mais en fait, il y a un film français qu'on oublie un petit peu, qui s'appelle ⁇ Tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil ⁇ qui se passe uniquement, principalement, dans la radio. C'est un film de Jean-Yann, qui date de 1972. Jean-Yann rapidement pour les, les, les plus jeunes d'entre vous, c'est un journaliste qui a fait des cabarets, qui a été animateur radio, qui s'est fait virer, qui a fait des chansons, qui a fait des émissions de télé, il s'est fait virer, et qui après a été euh, acteur. On lui doit des formules très connues, la plus connue de toutes les formules qu'on doit à jean Guyane, c'est évidemment, il est interdit d'interdire, c'est-à-dire en 1968, il achetait ça sur les ongles de RTL ou européen pour se moquer des 68ards, mais les 68ards n'avaient pas compris qu'on se foutait d'eux parce que Jean-Yann il a un petit peu ce truc-là qui est qu'il est extrêmement cynique il est extrêmement euh, pas sans rire il est, on le décrit volontiers comme un anard de droite c'est-à-dire euh, un anarchiste euh, qui est euh, voilà il, il est capable de démolir la gauche le matin et de faire des compliments à la gauche le soir suivant les interlocuteurs juste pour le plaisir comme autre Michel Sardou van... ah c'est pas moi qui l'ai dit <rire> autre petite vanne que j'adore de Jean-Yann tout le monde veut sauver la planète mais personne ne veut descendre les poubelles <rire> <rire> tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil. Euh, il a été coécrit avec euh, Gérard Sir qui était un animateur euh, radio, qui, avec qui il co-animait euh, Jean-Yann sur RTL et sur Europe 1, avant qu'il devienne animateur vedette sur France Inter. Euh, donc ça raconte l'histoire d'un, 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 d'un homme qui est joué évidemment par. Euh, par Jean-Yann qui s'appelle Gerber, qui
4: Gerber, Gerber,
5: le stress du direct euh, et qui fait la part belle euh, aux chansons. Regarde, Hop. Hop. C'était, c'était laquelle bah, la première. <rire> bon, là si ce tu veux.
3: Jésus-Christ dit aux apôtres Suivez-moi, marchez sur l'eau Sans se mouiller les uns les autres Les voilà qui suivent aussitôt Jésus-Christ a donc ses comiques Inventer le ski nautique Alléluia 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 (rire) Alléluia.
5: Voilà, vous avez compris un petit peu Euh, Le journaliste Rentre d'une mission où il a vraiment interviewé un, un, un guerriero cubain, alors que ses collègues étaient en train de se, se pavaner dans un hôtel à boire des cocktails avec des filles de petite vie. Et quand il rentre à Paris, il découvre que sa radio pour laquelle il travaille, Radio Plus, euh, est rebrandée. Maintenant, la nouvelle mode de Radio Plus, c'est Jésus. Jésus, le roi de la station. <rire> Jésus à tous les étages, sur toutes les formes, en affiche, dans les chansons, dans les messages publicitaires, dans les feuilletons, partout. Alors bon, il l'a un peu mauvaise parce que juste avant ça, la radio, elle avait un petit peu essayé euh, d'autres choses. Ils avaient essayé euh, les femmes, ils avaient essayé euh, le, la radio du couple, la radio de la nature, la radio des jeunes, la radio du sexe. Mais bon, voilà, c'est le nouveau segment qui arrive. C'est ça. Gerbert, euh, il dit la vérité. Il dit juste, bah voilà, moi, je suis allé faire un reportage. Et du coup, euh, en fait, il n'y a que moi qui l'ai fait. Et là, ça ne passe pas parce qu'on ne peut pas dire la vérité à l'antenne. Donc, du coup, il se fait convoquer par son patron, le génial... Euh, Jacques-François. Jacques-François, pour les plus jeunes, c'est un grand acteur chauve avec des lunettes que vous connaissez dans le Père Noël est une pour dire, c'est de la merde Voilà, c'est le monsieur et c'est de la merde Le Père Noël est une ordure. Euh, et donc, il se fait virer, mais comme il y a un petit quiproquo que je ne vous raconte pas, euh, finalement, il a un poste un petit peu, on va dire, un peu comment Un peu qui ne sert à rien, il est au placard. Fictif, ah totalement oui, il fictif. Est, il ouais. est euh, directeur du... Non, attends.
4: Trucs artistique, là, non, c'est pas ça.
5: Il est superviseur des émissions artistiques. Il n'est pas viré directement par le patron de la radio, il est viré par le patron du patron de la radio, qui est joué par le formidable Jacques, euh, Ber- euh, Bernard Blier, qui fait un personnage qui est de Bernard Blier. C'est-à-dire qu'il joue comme il joue d'habitude. C'est-à-dire le patron avec le manteau, le chapeau, etc. Euh, le patron, bah, c'est un vrai patron. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui passe pas, qui lui plaît pas à l'antenne, qu'est-ce qu'il fait ben, il appelle pour que la personne se fasse virer. Ce patron, c'est aussi un entrepreneur aussi avant tout. C'est-à-dire qu'il a des actions dans des entreprises. Donc, qu'est-ce qu'il fait ben, il va voir les pubs, les, ses, 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 ses filiales puis il dit ben voilà vous ferez de la pub à, à ma radio parce que c'est ma radio et donc en fait tout est lié et il n'y a, a pas de rapport avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment avec quelqu'un qui a plein de radios plein de télé des... <rire> pas du tout voilà euh, c'est extrêmement acide c'est extrêmement euh, c'est horrible c'est à dire que tout ce que Jean-Yann dit dans son autobiographie qui s'appelle euh, ni Dieu ni maître, même nageur. La radio repose sur une totale hypocrisie. Un seul but, sous tes dehors de trompe-l'œil, vous refourguez du désodorisant, du dentifrice, de la lessive. La qualité est à faire de gros sous. Le scénario représente une modeste synthèse de tout ce que j'ai vu et entendu en dix ans d'antenne. Je ne fais pas de procès, je me contente de montrer des choses que les gens ne voient pas. Et en gros. Ça vous rappelle pas un truc le temps de cerveau disponible pour vendre <rire> Ah non pardon c'était 72 c'était une autre époque aujourd'hui c'est bien fini. Là je vais te faire un signe Martin. Là je te préviens. Là le film est aussi connu pour un certain monologue où justement il définit la vulgarité et l'obscénité. Il faut que tu me dises le nom du fichier. Ah <rire> tu dises le nom du fichier pardon. On n'est pas à France Inter ici. On n'est pas à France Inter, ça s'appelle Plantier, vous êtes un con. <rire>
0: euh... oh, mais pourquoi je trouve pas Je m'en fous, hein, je le couperai pas au montage.
5: Non, bah, on se doute bien, oui.
0: <rire> ah bah, c'était le seul que j'avais pas changé, dis donc. <rire> Gamara, vous êtes un con. <rire> Il est en train de charger. Pas de soucis. Ça va, sinon Pas mal. Ça va, écoute. Ouais. Pas trop mal.
3: Plantier, vous êtes un con. Vous me trouvez grossier, et moi, mon cher ami, je vous trouve vulgaire. Vous ne comprenez pas. Je vais vous expliquer. Dire merde ou mon cul, c'est simplement grossier. Maintenant, voyons donc tout ce qui est vulgaire. Prendre une voix feutrée et sur un ton larvaire, vendre avec les slogans au bon con d'auditeur les signes du zoniac ou le courrier du cœur. Connaissant son effet sur les foules passives, faire appel à Jésus pour vanter la lessive. Employer les plus bas et les plus sûrs moyens, faire des émissions sur les vieux, sur la faim, le cancer, enfin jouer sur les bons sentiments afin de mieux fourguer les désodorisants. Tout cela c'est vulgaire, ça pue, ça intoxique. Mais cela fait partie du jeu radiophonique. Vendre la merde, oui, mais sans dire un gros mot. Tout le monde est gentil, tout le monde, il est beau. Mais là, mon cher Plantier, vous ne pouvez comprendre. Et dans un tel combat, je ne puis que me rendre. Alors, Plantier, salut, je préfère me taire. Je crains en continuant de devenir vulgaire. Voilà, paye ta
5: lettre de démission. Euh, je pense qu'on aimerait tous démissionner comme ça un jour ou l'autre. Donc... <rire> C'est clair. <rire> Donc... Je peux vous raconter ce qui se passe après, donc, euh, parce qu'il claque la porte. Parce que ce qui se passe après, c'est assez intéressant. C'est comme le patron se rend compte que l'émission euh, Être à fond sur Jésus, bah, il y a un moment, ça fait juste de la merde. Euh, il va rappeler euh, Jean-Yann pour refaire un nouveau positionnement de Radio Plus. Et ce nouveau positionnement de Radio Plus, ça va être de dire la vérité. Et donc de dire euh, vraiment la vérité, c'est-à-dire euh, si un ministre meurt et que le ministre il, est, il était con, on dit bah c'était un imbécile. Parce que quand c'est un imbécile, il faut dire que c'est un imbécile. Tester les produits sur lesquels on fait de la publicité, genre si c'est de la merde, on dit bah c'est de la merde. Euh, mettre du pain, pro, de mettre, vouloir mettre du pain total dans le, ou du sérum de vérité pour euh, faire une interview politique. Euh, et, et, et donc ce f- nouveau positionnement euh, va forcément marcher, mais sauf que ça met personne content parce que personne ne veut entendre la vérité. Et donc euh, bah voilà, la fin est pas super globe et c'est ça dit beaucoup de choses bizarrement d'aujourd'hui pour un film d'époque. Alors évidemment hein, attention. Alert trigger warning. Les filles sont sont des potiches. Il y a des mains au cul de manière totalement gratuite. Ça fume dans tous les coins. Ça picole. Ça bouffe. Ça dit du. Ça se fout de la gueule de de, de la religion et de Jésus. Euh, H euh, tout le temps. J'ai j'ai le hockey. Je ne l'ai plus. Merci petit Jésus. C'est le genre de, de publicité que vous pouvez entendre dans le film. Mais même si le rythme a un petit peu vieilli, on n'est pas sur du gag toutes les 30 secondes, il n'y a pas vraiment beaucoup de gros mots, ça reste quand même toujours extrêmement pertinent euh, et ça reste toujours assez d'actualité. Donc, oubliez ce petit côté un petit peu... Euh, bah, c'était les années 70, hein, euh, on ne va pas refaire. Il y a beaucoup de chansons, mais c'est super bien. Les chansons sont en plus des parodies souvent, euh, des chansons qui marchaient à l'époque. On va avoir une parodie de Sylvie Vartan, une parodie de, de France Gall, euh, une parodie de... de de Mireille, je euh, Mireille, euh, vais y arriver. Là, là, Mireille là, là, là. Mathieu. Mireille Mathieu, merci. Il <rire> euh, y a plein de sujets qui sont d'actualité. Ça parlait déjà du mariage des prêtres. Ça parlait déjà de l'écologie. Il euh, y a un petit son sur l'écologie. Enfin, sur ça, justement. Je ne sais pas si, Martin, tu l'as. Le, celui que tu veux. Euh, pour, pour montrer, Mais j'ai oui, un petit extrait. Vas-y. Évidemment. Il faut juste que tu me dises le nom du fichier. <rire> ah, le nom <rire> du fichier, pardon. Pas de souci. Euh, je ne sais plus le nom du fichier. Euh... Pub Non, euh, je ne sais plus le nom du fichier, parce que je ne sais plus par où je te l'ai envoyé. <rire> ok, là, c'est ma faute. Non. Vérité, c'est vérité la faute...
0: C'est de la faute du, euh, du producteur d'émission. Hein.
5: Radio Plus, Radio Plus, Radio Plus.
1: J- 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 J-
4: J. Eh bien, voilà, Sylvestre rangeard est heureux de vous retrouver au micro de Radio Plus. Nous vous présentons... Ouais. Notre émission quotidienne, Vérité, Vérité, le père de Rugleux est à mes côtés. Vous allez pouvoir vous confesser et si tout est prêt en cabine, nous prenons le premier appel. Madame Josepha Bourgivon de Namur. Oui. Allô Allô Madame Bourgivon Oui. Allez-y, madame, nous vous écoutons. Eh bien, voyez-vous, mon père, je suis mariée depuis déjà beaucoup de temps.
3: Oui, non, je m'excuse, c'est Sylvestre Rajard. Allez-y. Ah bon Oui. Et puis, j'ai des drôles de... Oui, mais le père de Rugleux vous écoute quand même, allez-y
5: donc Michel, euh, Daniel Prévost qui est juste magique qui joue un faux cul et, et justement <rire> ouais. c'est, c'est génial il y a un autre extrait qui s'appelle faux cul que tu dois avoir dans ta besace à extrait Martin absolument je juste il est pour devant, le devant moi bouche. je le joue Allez. ouais je joue le c'est cadeau
3: qu'est-ce que je fais je fais la radio de la vérité hein radio plus, plus près de quoi bah, plus près de la bonne humeur plus près du rire plus près de plus près de l'honnêteté surtout alors, radio, au plus, plus près de la radio, vous pouvez pas participer à ça.
4: Ah, je me demande bien pourquoi. Tout ce que vous me dites là est exact. Bon, ben, je suis un faux cul, j'ai toujours menti,
3: d'accord? Mais avec la plus absolue conviction. Et je peux, je peux très bien continuer, mentir en disant que j'aime la vérité. Je suis un professionnel, moi, monsieur Gerber, vous savez. <rire> en tout cas, vous manquez pas d'air, hein. Non, mais soyez honnête. Si vous faites la radio de l'honnêteté, confiez-moi des émissions de faux cul, et dites que je suis un faux cul, ça me dérange pas, j'en suis un. <rire> je peux le prouver. Non, là, je mens pas. Ouais,
5: je... <rire> Toute ressemblance, avec des faits et des personnes existantes, serait simplement fortuite. Voilà, c'est disponible sur toutes les plateformes de VOD pour deux balles à location. Euh, voilà, c'est pas forcément le meilleur film de jean yann mais en tout cas c'est celui qui a eu le plus de succès euh, dans les années 70. Après il y a eu Dorme le car avant Jésus-Christ qui a fait beaucoup beaucoup de succès. Euh, c'est celui qui a je pense à peu près le, le, le meilleur discours en tout cas qui est encore entendable aujourd'hui puisqu'on va vous allez pas avoir trop de références à les années 70, vous allez tout comprendre euh, voilà. Donc je vous le conseille vraiment ardemment. Tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil et ça avec cette chanson qu'on garde en tête et qu'on peut écouter pendant que les autres donnent leur avis sur le film. Absolument. <rire> Franchement. Non, c'était pas celle-là. Oh là 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 c'est pas qui Attends, pardon. va quand même l'écouter
0: c'est... le temps que je retrouve l'autre. <rire> Parce qu'elle est
3: quand
0: même, elle est quand même super funky. Vous avez vu ce, ce crossfade
5: C'est merveilleux. Avec, euh,
0: avec des tenailles.
5: Et je ne l'ai pas dit, mais la musique est signée Michel Magne. Ceux qui savent ça... Ah oui. Voilà. Je parlerai <rire> un autre Michel. jour de Michel Magne. Mais voilà. Voilà pour moi.
0: J'espère que le camarade Julien nous entend parler de Michel Magne.
5: J'adore Michel ouais, Magne. Michel. Et c'est... Toutes les chansons sont super bien en plus. Vraiment. Alors vous c'est, l'avez c'est limite
4: vu. Euh, presque comédie musicale en fait. Enfin, ça chante toutes les 10 minutes. Ouais,
5: ça chante toutes les 10 minutes. Ouais. et il y a aussi toute une parodie de, évidemment de Jésus-Christ Superstar qui était une comédie musicale des années 70 qu'on a un petit mmh. peu oublié depuis euh, le, le film est sorti euh, Jésus-Christ Superstar est, est sorti après tout le monde dit les, les gentils c'est un film américain et donc où c'était vraiment la mode de genre euh, Jésus est un hippie etc donc ça se fout de la gueule et des hippies ça se fout aussi du, du théâtre euh, vous savez révolutionnaire marxiste urbain etc avec Michel Serrault qui joue un réalisateur. C- ça tape à balles réelles dans tous les coins dans tous les sens je peux pas vous dire tel, surtout à chaque fois il y y tape
0: mais c'est vrai que c'est marrant parce que même effectivement même si le film date de 72 euh, bon évidemment euh, il faut être un tout petit peu au fait de, de, de ce qu'était le, la société française en 72 mais il euh, y a tellement de, de concepts qui, qui perdurent même qui ont eu des résurgences euh, a, ces derniers temps que du coup on comprend où on comprend où ça va quoi on comprend où vont les vannes même si c'est euh, même si c'est assez ans quoi ouais
5: tout à fait
2: vous l'avez vu, euh, bon euh, Florence, tu l'as vu, et... toi Marvin, ouais, tu l'as déjà vu, pas, pas Alors, figure-toi que non, je l'ai absolument pas vu. <rire> euh, ça m'arrive, ça m'arrive. Et euh, non, non, parce que vu le principe de l'émission, je mets un point d'honneur à refuser de voir ce que vous proposez. <rire> <rire> donc, euh... non, non, je l'ai absolument pas vu. Écoute, moi, je l'avais, euh, je l'avais vu il y
0: a genre euh, 1000 ans. Donc, j'en avais qu'un souvenir très, très brumeux. et Je l'ai revu pour pour l'occasion. Et, ça s'est euh, préparé et c'est... en fait c'est ouais mais ouais. On, frôle, on frôle la préparation <rire> hein. ouais voilà, ça vous mentez et, euh, et c'est ouais c'est marrant c'est à voir quoi et toi du coup Florence
4: euh, moi alors pareil je l'avais vu je l'avais vu il y a super longtemps j'en avais des bons souvenirs euh, bah, notamment la musique quoi. et là je l'ai revu euh, aussi pour l'occasion alors moi j'adore Jan hein. ça c'est, voilà, c'est tu parlais d'un peu de ses citations moi il y a une, une de mes citations préférées euh... Qui est de, de jean qui, euh, qui dit Le monde est peuplé d'imbéciles qui se battent contre des demeurés pour sauvegarder une société absurde. Et, euh, oui, c'est la, c'est c'est la, c'est, la fin vois, de. C'est, c'est,
5: c'est, c'est, la, c'est... c'est la toute fin de Moyen à vouloir des sous.
4: Voilà. Et, euh, <rire> et donc, rien que, rien, que, rien que pour ça. Euh, et donc, voilà, j'en avais gardé un souvenir un peu, un peu de l'ambiance et tout, mais pas trop en détail. Bon, en le revoyant maintenant, euh, bon, effectivement, le traitement des, des femmes, euh, alors, la, la, mais c'est, c'est plus possible. je,
1: je c'est préfère plus prévenir, hein. je, je, non, je non, préfère prévenir, un, hein.
4: parce que, parce que même moi, bah, en ayant vu ces films-là, plus jeune et tout ça, là, je suis ah oui, quand même, la seule fille qui est dans le studio, euh, ils sont là, ils, ils essaient tous de la tripoter, enfin, c'est juste, c'est, 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 c'est un, c'est un mais au-delà, moi, oui, j'adore, j'adore la manière dont ça tape sur tout le monde, euh, et puis, bon, enfin, ce casting en plus, genre, le casting des il est superbe, quoi, que ce soit Prébois, que ce soit... Mais tout, c'est un même Prébois qui passe là 5 minutes, enfin, ils sont tous... Prébois sont toutes en toutes curé, extra. mais... Ah, il est, il est, il
5: est génial.
4: Là, 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 je veux dire. En curé qui veut, qui veut se marier, en plus. Enfin, c'est, c'est oui. complètement... Euh, <rire> avec cette scène, cette scène délirante, là, où il s'oppose à un jeune curé. Euh, alors, mais en fait, même, même, là, même, même dans, des, dans des petites scènes comme ça, et ça tape, même là-dessus, ça tape sur tout le monde, quoi. C'est vrai que ce, c'est ce curé la, qui la, explique la... qu'il voudrait se marier parce que, bah, quand même, être curé de campagne, euh, bon, il fait comprendre que... Peu, ne
5: spoil pas problème. la. Est-ce que tu veux spoiler la chute euh, euh, de non. la vanne Parce que non, justement. Non.
4: Ah, je sais pas.
5: <rire> on peut spoiler sinon, mais c'est comme tu veux. Allez, vas-y, on
4: spoil. Non, mais ce que lui répond en face, qui le, est le... un jeune curé qui lui, euh, qui lui dit que non, non, le célibat, c'est une condition sine qua non à, à la dévotion et tout ça. Et on lui dit, mais vous, vous êtes où Vous n'êtes pas en campagne Il dit, non, non, moi, je, je suis dans l'enseignement, dans un lycée de jeunes filles, euh... ah, je <rire> sais plus, à quoi. C'est, mais c'est magique. Alors, alors, c'est, c'est... Et, voilà et cette manière justement de, de, de d'aller d'aller partout quoi enfin de, de, vraiment sur plein de plein de plein de sujets différents et tout ça et euh, et puis ah, derrière ça même il y a une esthétique une esthétique qui est qui, est, ouais, qui est fun avec ses, cette espèce de je suis superstar, super star et de c'est pas nous que j'ai qui euh, clignotant partout et tout. <rire> non c'est vraiment euh... enfin je l'ai, je l'ai revu avec plaisir euh, si si, ouais. je, si j'occulte toute la partie
5: oui toute la part il y, des, il y a des choses extrêmement drôles qui passent mais comme ça genre à un moment il, faut, il, y, a, il y a une jeune fille qui vient un petit, peu, un petit peu en colère et qui fait où est cette ordure et Jean-Yann répond attendez mais une ordure quelle ordure vous êtes dans une, vous êtes dans une station de radio, de radio. il n'y a pratiquement que de ça ici hein. Et on retrouve aussi, euh, si tu aimes Joriane, on retrouve aussi tout le, 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 le truc des mots. Il y a une chanson que j'adore beaucoup de Ginette Garcin, qui a été un petit peu une des amoureuses ouais. de, qui s'appelle. Je, je vous préviens, ça va prendre une demi-heure, hein, tu couperas. Qui s'appelle chrysopropanitole en capsule. Et dans tout le monde, dit il est beau, tout le monde dit il est gentil. Ils jouent de ça, donc euh, c'est-à-dire de créer des, des, des composants chimiques. Et c'est à chaque fois toujours extrêmement efficace, quoi. Et donc on retrouve. Ouais, comme tu l'as dit, c'est-à-dire, ça tape à balles réelles, et en même temps, c'est fait avec, euh, parfois, enfin, c'est, c'est pas très bien réalisé, hein, c'est pas un grand film, attention, au niveau réalisation, c'est, c'est, c'est pas ouf, hein. Mais c'est, c'est vraiment tellement le, le fruit d'une époque des années 70 et par quelqu'un qui les a vécus, et quand, comme je vous l'ai dit dans la citation, en gros, il raconte ce qu'il a vécu pendant, pendant, pendant 10 ans, RTL et Européen, hein. Ouais, ouais, Mais il
4: ouais. me semble que ça a eu quand même un très très gros succès euh, oui, ça, euh, ça, à, ça... À, à, à l'époque. Euh, Alors
5: euh... pour la petite blague, ça a fait 2,6 vir... millions d'entrées en, en, ouais, en France. C'est sorti deux jours après euh, le prix qui, pour lequel il a eu la palme d'or, enfin euh, le prix d'interprétation à Cannes, c'est-à-dire pour le film de, Pla... de Piala, « Nous ne viendriez-vous viendrai... pas. pas ensemble ». Merci. Euh, et donc, oui, ça, ça a beaucoup, beaucoup, ça, ça, ça a très cartonné. Ouais. Ah
4: Oui, parce qu'en plus, du coup, il était son principal concurrent euh, au cinéma. C'est ça. C'est ça.
5: Et en, en sachant que une des, un, de, une, un de ses regrets, c'est que comme du coup, il avait tapé très fort, personne n'osait en dire du mal parce qu'ils se sont dit, si on dit du mal, la prochaine fois, ce sera pour nous.
0: Là, <rire> c'est marrant. En tout cas, moi, ce qui m'a, ce qui m'a fait marrer, c'est que j'ai, j'ai eu vraiment l'impression de voir, euh, de voir Michel Sardou... Euh Enfin, tu <rire> le, le, le Michel Sardou Bougon euh, du ouais, début des années 70, Martin la même façon Michel de Sardou parler, partout, en fait. le, ça, le, le, ce côté euh, anard de droite à fond, là, vraiment, ça, ça collait trop à le, au personnage de Sardou euh, tel qu'on se l'imagine à ce moment-là. Quoi. En train de bougonner sur tout, euh, jamais content de rien. Ça, ça, puis vraiment, la, la même intonation, je trouve.
5: Hein. Oui, il y, y a un petit truc. Mais tu écouteras ces chansons de Jean-Yann, il a vraiment une voix très différente. Parce que, pareil, Jean-Yann ah oui, oui. a fait deux albums de chansons, enfin, deux albums, des 45 tours de l'époque, hein. donc des quatre titres, des choses comme ça. Et ses chansons sont, il y en a quelques-unes que j'adore, notamment euh, euh, Mon cher Albert, qui est sans doute une de mes chansons de, de Jean-Yann préférées, qui est encore une fois sur la religion, parce que c'est... j'ai l'impression qu'il avait un, un truc avec ça. Et euh, donc, non, non, mais quand il, c'est, ces chansons sont, sont aussi super bien, quoi.
4: Mais même bon. la chanson là, dans, les, quoi, dans les bras de Jésus où, Je sais plus Il y, y en a une qui est Dans qui les
5: bras de, de Jésus Tous les jours je danse <rire> c'est, ça,
4: c'est ça Avec l'accent espagnol C'est
5: <rire> Ah non Moi bah celle que j'adore C'est euh, euh, Quand je suis à oh merde J'aurais pu me rappeler euh, celui, qui, celui à qui je dois mon salut C'est notre voisin du dessus Jésus <rire> Voilà Le voisin du dessus je sais, C'est <rire> Jésus je que C'est très drôle mais, Oui parce que je, Voilà Toutes les chansons Sont en rapport avec Jésus Puisque c'est le nouveau branding De Radio Plus <rire>
0: Je, c'était quoi déjà, sous neuf C'était une fausse pub
5: C'était une fausse pub euh, Bah, tu peux la mettre, sous neuf.
0: Allez, on va se la mettre, et puis après, on va, à, on va passer à la suite.
3: Monsieur l'abbé, regardez votre soutane. Elle est verte et... Monsieur l'abbé, regardez votre soutane Elle est verte Eh oui, en vieillissant, le noir devient vert N'hésitez donc pas à raviver ses couleurs Avec soutaneuf, le régénérateur de soutane Contenant de l'activo textigène à l'essence de six notes Soutaneuf, la résurrection de la soutane Existe également soutaneuf <rire> pourpre Soutaneuf violet Pour le blanc, devis spécial de nos laboratoires
5: <rire> Voilà, quand je vous disais Qu'il adorait les, les composants chimiques
0: c'est noté On aurait pu euh, On aurait pu choisir ce, T'aurais pu choisir ce, Comment dire ce, ce film aussi Si on avait tiré au sort Un composant chimique
5: C'est exactement en fait <rire> En fait je veux, Maintenant que je l'ai fait Pour une fois Comme je trouvais Que je n'étais pas au top top Que j'aurais pu en parler mieux J'en reparlerai Sur un autre sujet du coup <rire>
0: Non non <t'étais, rire> Mais non T'étais superbe Arrête
5: Merci Arrête <rire> C'est toi Arrête <rire> Bon Marvin
2: tu es prêt à nous parler du, De l'album préféré Des fans de, de Machine Clairement Clairement Je suis là pour ça <rire> ah oui, c'est ouais, je, je, je pas la peine que j'attende, puisqu'apparemment j'ai été lésé dans l'histoire, il a aucun extrait de prévu. Ah euh, bah. Euh...
5: En même temps, quand t'as des extraits, t'as vu comment ils les massacrent, franchement, je suis pas vrai. sûr que ça vaille le coup. Ouais. On,
0: pourra, on pourra les rajouter au montage. Non, mais t'inquiète pas. Sinon, pas tu prêt. peux chanter les chansons, du coup.
2: Ça va être compliqué,
0: là. Mais, mais euh... Euh... Vas-y. Écoute, vas-y. moi j'ai pris la peine de l'écouter, mais tu sais, c'était ah. la, le premier album de machinette que j'écoutais. Donc, ah. autant dire que je vais pas être. Je vais pas être un c'est très bon un...
2: sparring partner pour toi là. C'est pas tu pas la... Je peux le
4: mettre en fond sonore sur mon téléphone
2: euh, <rire> c'est complètement dans l'esprit du truc. Euh, <rire> non non, c'est pas la meilleure des portes d'entrée. En fait moi ah, déjà le sujet c'est facile hein. on, par... on parle de... de alors je je rappelle plus exactement du nom de l'école que qu'on est censé traiter aujourd'hui. Euh... C'est un truc donc, électrique. Un truc électrique, voilà. Et donc euh, je me suis dit j'aime bien parler de machinette en général parce que c'est un groupe que j'aime bien enfin avec lequel j'ai un rapport un peu ambivalent, on va dire d'amour-haine, mais un peu comme tous les gens qui aiment Machine Head, hein, c'est un peu compliqué, on y reviendra certainement. Et voilà, l'École Nationale Supérieure d'électronique et de radio électricité de Grenoble. Et donc, euh, du coup, euh, tu prends la, la, la discographie de Machine Head et il y a un album qui pourrait être euh, évidemment en lien avec ce sujet, c'est un album qui s'appelle Supercharger. Donc voilà, le, le nom parle de lui-même, je pense. Hein. C'est assez simple, avec une iconographie autour de l'électricité, tu vois, des logos électrifiés, tout ça, quoi. Euh, et donc, en fait, c'est un album très compliqué qui est évidemment l'album mal aimé euh, de Machine Head, euh, puisqu'il sort dans les années 2000. Alors, juste pour resituer un petit peu, machinette c'est quoi Machine Head, c'est un groupe qui est aujourd'hui... Euh extrêmement important dans le paysage du métal américain, mais qui a aussi un énorme succès en Europe, euh, puisque dans les années 90, Machined arrive euh, en étant un petit peu, euh, pour, pour resituer ça, euh, les héritiers de, de, de plusieurs tendances, de plusieurs mouvements du métal américain, c'est-à-dire qu'on a d'un côté les les groupes de trash de la Area, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle vulgairement le Big Four, c'est euh, Metallica, Megadeth, Anthrax, euh, Slayer et les groupes qui arrivent juste après, qui font ce qu'on appelle un espèce de groove metal, ou power metal, vous, vous appelez ça comme vous voudrez, euh, qui sont des groupes avec un son un petit peu plus lourd, un, petit, un tempo un petit peu plus un petit peu plus bas, euh, des trucs comme Pantera, quoi, en gros. Et donc Machine Head, ils sortent, euh, alors je sais plus exactement l'année, mais leur premier album s'appelle Burn My Eyes, c'est un album qui est considéré comme euh, absolument culte, quoi ce qu'on pourrait appeler un peu du trash metal moderne, euh, donc un album que je, je trouve homogène, trop homogène, euh, moi je, je sais pas cette période-là que j'apprécie le plus, et donc voilà, le, le groupe continue d'avancer, et donc euh, Supercharger, c'est le quatrième album de Machine Head, qui arrive après un troisième album qui avait déjà un petit peu divisé les, les fans, hein, qui sont déjà très nombreux, parce qu'il se passe un truc, un, un mouvement un peu bizarre, euh, c'est qu'à d- la fin des années 90, ça morse quelque chose qui s'appelle le néo metal Ouais, donc le néo-metal, alors euh, je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est. Euh, c'est on va dire un petit peu l'héritage de ce fameux groove metal avec euh, une espèce de fusion, euh, une espèce de phrasé hip-hop. Tu vois des guitares accordées très très bas, euh, des choses comme ça, euh, des trucs qu'on appelle les harmoniques sifflées t- avec les guitares. Disons que ça groove. C'est un espèce, de, pour moi, c'est une espèce de fusion extrême quoi. Euh, en fait, c'est un truc qui euh, sous l'impulsion de MTV et tout ça, c'est un, un style qui a été extrêmement back-upé quoi. C'est-à-dire que c'était une espèce de contre-culture du métal finalement qui a transformé ces musiciens en superstars. Donc dans le néo-métal, on a tous les tous les on va citer les plus les plus évidents hein, c'est euh, voilà, Korn, Limbiskit, euh, euh, Slipknot même si bon ils seront un peu désolidaris- désolidarisés du truc assez vite et puis euh, et Deftones voilà tous ces mecs là qui sont devenus des superstars et donc ce qui se passe c'est quand on a des groupes comme Machine Head, par exemple qui assez vite semblent un petit peu dépassés quoi comprennent pas vraiment le <rire> ce qui se passe tu vois et ben, ils mmh. essayent de monter dans le wagon et c'est à dire que Machine Head, à partir du troisième album qui s'appelle The Burning Red et ça sera pire sur Supercharger il tente de euh, récupérer un petit peu de, de, de l'iconographie et aussi de bah, disons de la patte du néo métal quoi c'est-à-dire faire des choses qui sont un petit peu contre nature et c'est pour ça que cet album là est je pense euh, assez mal aimé quoi parce que on a d'un côté du coup des titres qui fonctionnent plutôt pas mal mais on va dire que sur les 90 de l'album c'est alors c'est pour ça que Martin c'était vraiment pas la meilleure porte d'entrée c'est que c'est Neo Metal Boomer, l'album, quoi. (rire) C'est l'album qui est fait par des types qui veulent faire un petit peu du Neo Metal pour plaire à un un public plus actuel euh, sans vraiment comprendre ce qui se passe, quoi. Et donc, il y a certains titres sur cet album-là qui sont absolument... euh, Absolument pathétique, quoi. Ça, ça m'embête vraiment de parler de machinette comme ça, mais c'est, c'est très compliqué. Il y, y a un truc qui s'appelle White Knuckle Blackout. Alors vous l'écouterez hein, si vous ne l'avez pas écouté. Et c'est la, l'espèce de. Je sais pas, le, le cliché parfait justement du néo-metal fait par des types qui ne savent pas en faire et qui, qui, qui comprennent pas pourquoi il faut en faire, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que tu prends tous les, tous les tropes, tous les clichés de ce style musical-là euh, pour, pour, pour les rajouter dans ta sauce et forcément ça ne marche pas, quoi. Et donc c'est un album qui est pourtant assez intéressant parce que Machinette, c'est. C'est un groupe qui fait une musique qui est quand même, alors je vais pas faire le jeu de mots avec super chargé, mais dire qu'il a plus, <rire> à plusieurs moments, à plusieurs moments de <rire> sa carrière, a tendance à produire une musique un peu surchargée. D'ailleurs, la période qui va suivre Supercharger, euh, elle, elle est comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont revenir à quelque chose qui, à mon avis, leur correspond beaucoup plus, et moi, c'est ma période préférée. Et du coup, il y a des choses qui sont intéressantes sur Supercharger, puisque, en adoptant un petit peu le, l'iconographie, et, et voilà, encore une fois, tout, 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 tout le, tout le symbolisme du neo metal, produit quelque chose qui est en fait du machinette un peu, un peu minimaliste quoi et c'est pour ça que je le trouve intéressant, c'est à dire qu'on a plus trop de solos, par exemple hyper technique comme on peut trouver dans les albums d'après et un petit peu dans ceux d'avant, on a Rob Flynn donc, qui est le, le fameux chanteur qui a une personnalité très particulière aussi qui, euh, qui s'essaye beaucoup au chant clair et finalement, il n'y arrive pas trop mal, et je trouve ça plutôt sympa parce que c'est un type. Enfin, j'ai jamais trop aimé son chant saturé, je le trouve pas du tout stable, quoi. Donc en fait, c'est un album assez intéressant, et c'est le plus mal aimé. Et en fait, la grande question quand on parle de Supercharger, c'est, on se la pose toujours, c'est est-ce qu'il faut saluer la prise de risque ou tomber sur l'opportunisme du truc, quoi. Voilà, c'est, mmh. c'est hyper compliqué. Et c'est un phénomène intéressant parce qu'il y a beaucoup de groupes de cette partie-là, euh, de, des années, on va dire, fin des années 90, début 2000. Contenter dans quelques albums de, de se raccrocher à ce mouvement du, du néo métal en fait. Parce que c'est vrai qu'il faut, faut contextualiser, à ce moment-là on savait pas si c'était fait pour durer non plus. Quoi. Bon, on a compris que c'était pas fait pour durer finalement. Parce que bon, je pense que là, maintenant, aujourd'hui, on a oublié tous les, tous les gros groupes de cette période-là. Quoi. Mais, euh, mais non, voilà. Oui, vas-y. Non, non, euh, je sais pas, on les a vraiment oubliés ou pas, je m'en rends pas compte. Bah, je sais pas, je, est-ce que tu te rappelles du niveau de popularité quand même, euh, fin 90, début 2002, euh, Korn par exemple, tu vois oui, 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 oui. Korn dans les années 2000, ensuite, euh, bah, même Linkin Park, tu vois, des groupes comme ça. Il bah, y a quand même une mmh. chute de popularité, parce qu'une tendance en remplace une autre. Il y a quelques années ensuite, on a eu cette fameuse tendance qu'on appelait le Metalcore, voilà Alors toujours des noms très techniques et très fins, euh, avec euh, avec voilà des, des groupes qui <rire> qui mélangeaient le heavy metal et le hardcore du coup, et on s'est retrouvé avec énormément de groupes aussi très établis qui ont essayé de raccrocher les wagons pour le même résultat, hein. c'est-à-dire que voilà, tu peux pas te réinventer comme ça, en tout cas quand c'est pas un petit peu de manière on va dire opportuniste quoi. ça a toujours été un problème avec machinette de toute façon c'est un groupe intéressant à analyser dans l'ensemble parce qu'en fait il y a tellement de phases a, c'est un groupe qui est lidé par son chanteur guitariste, compositeur principal qui s'appelle Rob Flynn Donc, qui est une personnalité très connue hein, qui, qui est de toute façon sur la scène métal depuis très longtemps c'est quelqu'un qui a 55 ans aujourd'hui qui est toujours un tête de Machine Head, hein. Et, euh, en fait on n'a jamais trop compris ce qui se passait avec Flynn c'est, 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 c'est le genre de type qui dès que tout va bien a probablement envie que tout aille mal. Euh, c'est-à-dire qu'il il a besoin de casser le jouet, quoi. Et c'est aussi ça qui se passe au moment de Supercharger, puisque c'est, le groupe sort quand même d'une période où on les considère quasiment comme les comme le renouveau de toute la scène métal. Euh, et qu'est-ce qu'il fait justement euh, ben, ouais, ben, il se dit, bah c'est bon, euh, ça me saoule, ça marche bien, ben je vais faire autre chose. Et c'est quelque chose qui va continuer à chaque fois. C'est-à-dire qu'après Supercharger, ils vont faire trois ou quatre albums euh, qui sont des albums très différents, qui sont plutôt techniques, qui sont des, des albums de heavy metal euh, voilà avec beaucoup de solos beaucoup de techniques des morceaux très longs, euh, qui, qui vont être les albums qui leur ressemblent le plus et puis au bout de quatre albums Red film de la même manière se dit euh, euh, ça va pas euh, écoute je vais me prendre la tête avec tout le monde je vais je vais remonter le groupe avec de quasiment de nouveaux musiciens et puis on va faire autre chose
5: pour sortir dire que un...
4: là p- pourrait avoir des tendances auto-destructrices c'est
2: bah, écoute euh... je je sais pas mm-hmm.
5: en tout cas mais... à écouter <rire> leur musique on se doute pas en tout cas bah, non
4: franchement ouais, en, ça en tout, tout cas, ça cas lui,
0: un
2: peu, mais... lui lui je lui je sais pas mais il semblerait qu'il aurait des tendances de, de 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 des tendances à être un, un mec un peu ingérable assez compliqué à gérer en tout cas pour les pour les autres membres de son groupe de toute façon puisque le line-up change régulièrement c'est un mec qui est passé je pense de frontman à Finalement, aujourd'hui, un espèce de dictateur de, de line-up interchangeable. Quoi. voilà Machine Head, c'est représenté par ce mec-là. Et euh, et puis, voilà. C'est... quoi. Le, 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 les musiciens, aujourd'hui, changent. Il y a eu un line-up stable pendant trois quatre albums. Puis finalement, les, les types se sont tous barrés en même temps, ce qui est quand même assez étrange. Euh, mmh. Ils <rire> finissent par sortir à Ouais voilà, pour qu'ils pour qu'il finissent par faire le truc que tout le monde fait, j'ai l'impression que tous les gros groupes font ça, c'est-à-dire que je crois que c'était pendant le confinement ou juste après le confinement, il s'est dit, euh, eh ben, je vais réunir mon line-up du début et on va réenregistrer en studio notre premier album culte, parce qu'au bout d'un moment, quand tu sais plus quoi faire, euh, bah, bah, tu réenregistres ton premier album, parce que tout le monde dit qu'il est génial. Donc, euh, c'est, donc c'est... C'est, c'est super chelou
0: de réenregistrer un album, ça j'ai jamais vu quand même. Bah, tu le coup. rejoues
2: en, en live quoi. En live. Ça, Alors, ça, on le rejoue
0: j'ai... en live, ouais, mais le, le réenregistrer... Euh...
2: Ouais, alors il y, y a des trucs comme ça, il hein. y, y a même des, des groupes, il y a un groupe qui s'appelle Anthrac justement, un hein, des groupes du, du, euh, ouais. du fameux Big Four qui, euh, qui lui réenregistrait, euh, sur un be- en fait a un fait un best-of de ses morceaux en les réenregistrant. Voilà. C'est, vois, ah, c'est, c'est, c'est...
0: Ouais, au enfin, favori, remarque si, si, c'est vrai, ça arrive. Après, sans... c'est, ça c'est... c'est moins banal. Ça.
2: C'est mmh. moins banal, c'est moins banal. Et puis, bon, il ne faut pas oublier un truc quand même avec Machinette, parce que c'est ça aussi qui est un peu, un peu particulier, c'est que je pense que c'est des gens. Enfin, en tout cas, Rob Flynn est quelqu'un qui a tendance à monétiser à peu près tout ce qui existe. Euh, <rire> non, alors voilà, je, alors on va en arrive. Même on, les podcasts, on, il y arrive. Il a un podcast qui s'appelle euh, No Fucking Regrets ah, est, d'accord. Voilà. Voilà. Ouais, il y a pas longtemps, je l'ai, j'ai vu qu'il avait lui aussi euh, monté un podcast comme tout le monde pendant le confinement, tu vois, y compris, <rire> y, compris les, y compris les grandes icônes de la scène métal ce qui est fou. Mais euh, tu vois, par exemple, Machine ils ont cette pratique manoirienne euh, puisqu'elle est complètement héritée de manoir qui est de faire payer des packs VIP. Euh, je ne sais pas si vous, si vous connaissez un petit peu ce, ce euh, truc-là. Euh, bah rappel, ouais. Bah, c'est-à-dire que pendant euh, que tu peux, tu peux au lieu de prendre ta place euh, classique pour un concert de Machine Head, tu peux aussi t'acheter un pack VIP pour euh, avoir le droit justement d'aller les rencontrer, de passer un peu de temps avec eux euh, en dehors du concert, de voir le soundcheck, euh, des trucs comme ça. Donc ce qui re... alors voilà, je sais, j'ai des amis, des gens dans mon entourage proche ou moins proche qui le font, qui l'ont déjà fait et qui le referont. Je me moque toujours un peu d'eux, hein. mais euh, <rire> parce que c'est juste de la monétisation euh, de temps libre, tu vois, quelque part. C'est quand même un mec qui te ouais. fait payer pour que tu puisses passer un peu de temps avec lui. Voilà, c'est une démarche que j'ai toujours trouvé compliqué. compliquée. C'est un peu chelou. Ouais. C'est Manowar qui avait initié ce truc-là. Il y avait aussi des packs premium où tu pouvais voir le concert de manoir sur le côté de la scène et puis il venait un peu te parler, tu vois. Et dans. <rire> dans... Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais la démarche me paraît pas très sincère. Tu vois enfin, je veux dire, moi je vois plein de gens, j'ai des potes qui m'envoyaient des photos. Regarde, je suis en photo à côté de Slim hey, mais mec, t'as lâché 200 balles pour être en photo. À...", tu vois, ouais, donc c'est, euh, c'est voilà, j'ai, c'est, c'est des gens qui monétisent beaucoup de choses. Mais après, c'est quelque chose qui passe très bien aux États-Unis, c'est un petit peu moins populaire en Europe. Mais, mais en même c'est un temps truc maintenant, on qui peut
4: payer les, les stars pour qu'elles t'envoient un message et tout ça. Donc, je crois que c'est exact. vraiment passé dans les, me... enfin, <rire> non, au c'est de passer dans les mœurs, c'est, c'est juste
2: bon, devenu. Les, euh, les stars, c'est plus déjà là. Les stars, c'est plutôt les Asbina que tu payes quand même pour avoir des.
4: Enfin, il y a, y a quand même un peu... Oui, c'est sûr. Quand tu, a, quand tu vois le catalogue, tout, ça hein. fait
2: chier quand même.
0: Mais, <rire> mais je suis halluciné du, du bas prix en plus, quoi. Il
1: ouais,
5: y en, ah, en a
0: certains, ouais. ce genre, c'est ce genre... genre tu peux un avoir message, un là. Franck Leboeuf pour pour 50 euros, quoi.
2: <rire>
5: ouais, mais euh, si t'es fan de Franck... Franchement, <rire> enfin, si t'es vieux... Non,
0: mais non, mais je pose une parenthèse, cher, mais si
2: tu pouvais filer 50 balles à Franck Leboeuf pour qu'il nous fasse une... Un petit message promo pour le podcast, franchement. franchement, je... <rire> plus, franchement, franchement je suis à on deux. On peut doigts tenter de... aussi, sinon,
5: de, de, de faire payer. Euh, de je suis au già... Twitch, bah, tu sais, assister à l'enregistrement live du podcast.
2: <rire> bah, je suis déjà en train d'envoyer un message à Franck Lebeuf, là. Mais, euh, <rire> non, non, mais voilà, ouais, c'est ça, il y a ce truc-là dont, dont, je, dont je voulais parler absolument, c'est que c'est vrai que c'est, ce truc, ce truc-là, en tout cas, machinel, ils ont été, on, ça a fait pas mal le débat hein, quand, quand, c'est arrivé. Je me rappelle, sur la dernière mmh. tournée, qui était la tournée Burn My Hell, justement, c'était la fameuse tournée où ils rejouaient leur album, leur premier album en live. Euh, ils avaient fait ça, je crois que c'était à Paris je sais plus dans quelle salle ils avaient joué et il euh, y avait ce fameux délire du pack VIP voilà, que j'avais trouvé un peu étrange euh... Ouais. Euh, Voilà. Quoi. alors c'est réservé à 40 personnes je crois par... Euh par chaud et donc ils passent ils font le meet and greet hein, comme ils disent donc tu passes du temps avec eux et je crois que tu assistes au soundcheck, check je crois que voilà tu prends des photos machin mais bon ça reste ça reste quelqu'un qui monétise ses interactions avec ses fans ce que je trouve un peu étrange mais bon mais du ouais, coup euh, je... tous le, les y a, a, y a beaucoup de monde y a beaucoup de monde à payer pour ça hein, donc euh, c'est complet à chaque fois donc bon, c'est tous part, les
5: chanteurs hein. qui à la fin des concerts euh, prennent dans la salle une groupie ils lui ils lui font payer aussi ou ça ça reste
2: gratos ah je sais pas écoute je <rire> écoute là hein non non mais voilà. Donc euh, non non, alors pour revenir euh, voilà, vite fait à Supercharger, euh, j'avais pas le choix que de parler de celui-là, euh, je pouvais pas intégrer autre chose euh, au, au truc d'électricité. Alors j'avais pas le choix. Euh, mais, euh, <rire> voilà. c'est considéré comme le moins bon enfin, ouais, c'est compliqué parce que pour moi le moins bon album de Machinette, c'est le dernier qui s'appelle Catharsis et qui porte pas bien du tout son nom du coup <rire> mais euh, mais voilà c'est un album c'est un album foutraque mais c'est un album qui re, qui mérite quand même d'être redécouvert voilà il y a deux trois titres que je vais vous que je vais vous donner qui s'appelle euh, je crois qu'il y a un titre qui s'appelle euh, Crashing Around You je crois et euh, un autre qui s'appelle Deafening Silence qui sont des trucs un petit peu justement du machinette minimaliste qui fait presque presque des power powerballades par moment quelque chose qu'on va quasiment pas retrouver ensuite quoi. Euh, donc qui peut être intéressant sur certains aspects après c'est un album qui est moins technique qu'habituellement c'est un album qui est moins chargé justement qu'habituellement et qui comporte un peu plus de chant clair et qui, qui, bon, okay, qui, qui est pas si horrible à écouter alors je sais pas ce que Martin en a pensé parce que pour le coup le pauvre je lui ai fait s'infliger ça euh, alors qu'il connaît pas du tout le reste
0: euh, non c'était pas très agréable mais bon je, je, je suis pas sûr d'être le bon d'être le bon, euh, bon clienteste en fait pour ça quoi
5: ouais. alors moi j'ai fait mes devoirs aussi hein, j'ai fait comme Martin et tu sais il y a un moment où tu te dis ouais je suis pas le public, en fait. C'est vrai. Ouais. <rire> juste pas le public.
2: Ouais, c'est probable. Mais euh, encore une fois, c'est compliqué, quoi. Là, tu es en train d'écouter un groupe de trash, groove metal qui tente de faire un style de musique qui est pas le sien, quoi. c'est, c'est encore quelque chose d'étrange dans la démarche, quoi. Mais, euh, ouais, ouais, mais ouais. non, non, moi, je vous conseillerais pas d'écouter ça. Moi, je sais pas si je dois vous conseiller, finalement, d'aller écouter ça. Ouais, c'est autre c'est quoi, chose. trop tard. Ouais, je pense qu'on euh, l'a tous enfin, Moi, euh, j'ai écouté
4: aussi, c'est, c'est
2: foutu, là. C'est euh, euh, bah, je vous ai emmené là-dedans et je suis assez fier de moi. Mais, euh, mais non, non, si, si, je vais, je sais pas si je vais vous en conseiller un autre, pour le coup. Parce que ah, bon, bah, vas-y, ouais, si ça peut être oui écoutez, selon moi, il euh, y a deux albums qui sont les meilleurs, qui sont The Blackening et Unto the Locust, voilà, qui arrivent un petit peu après, euh, qui pour moi sont, euh, en, en gros, ce que je considère comme la forme finale de machinette quoi. Donc, euh, c'est beaucoup plus intéressant. Après, voilà, faut avoir un peu de temps, c'est des morceaux de 7-8 minutes, je crois en moyenne. Et mais bon, voilà, c'est 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 plus technique, c'est, je trouve, beaucoup plus travaillé, beaucoup plus riche musicalement. Ce qui est pas compliqué, hein, au vu de Supercharger, mais euh, <rire> voilà, c'est un petit peu plus intéressant, à écoutez. Mais... Moi, moi, je je suis suis fan un de... peu
4: moins catégorique. Euh, Allez, ah euh, ouais, vas-y, vas-y, que vas-y. Mais... Alors moi, je me suis pas dit, c'est... je suis pas le public, parce qu'en fait, c'est Manowar, c'est euh, Manowar, non. Manowar. <rire> euh,
2: manowar non, on peut y aller sur Manowar, pas. on peut y aller sur les <rire> les, slips, euh, les slips en on peut y aller.
4: Mais non, euh... Euh, non <rire> c'est ça. En fait, c'est un groupe à, à côté duquel je suis euh, totalement passé. Et j'ai écouté beaucoup de choses comme ça quand, euh, quand j'étais plus jeune et tout. Mais celui-là, vraiment, j'étais passé totalement à côté. Et du coup, effectivement, c'est le premier album euh, que j'ai écouté et euh, je veux pas dire que j'ai aimé hein, parce qu'il faut, faut pas pousser quand même mais et il, euh... a, il a
2: il défenseurs acharnés
4: hein. non non ouais non c'est, oh, il, c'est pas moi il, il non, mais... <rire> mais par contre ça m'a rappelé quand même ça m'a rappelé quand même une époque ça m'a rappelé quand même des, des trucs que j'aimais bien avant euh, en me disant bah tiens euh, ça j'ai connu mais en mieux quoi <rire> chez d'autres et, euh, et et du coup voilà j'ai pas j'ai pas trouvé ça horrible c'est pas un truc que je réécouterais euh, régulièrement mais euh, mais voilà après c'est, ça m'a pas ça m'a pas transcendé mais ça m'a pas non plus épouvanté quoi ça ça, ah oui, non, ça, ça va. va un côté euh, ouais pour le coup ça va un côté euh, c'est pas Slayer côté non ça. ça va enfin <rire> 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 euh, pour moi ça a eu un côté un peu, ouais, un, peu un peu boomer euh, culture club ouais quoi, c'est
2: ouais. ça ouais c'est un peu déjoué quoi c'est c'est vraiment euh, c'est c'est ça. Ça, mais vrai.
4: comme ça ça m'a quand même ramené à une époque que j'aimais bien et, euh, et voilà
2: quoi c'est assez rigolo parce que quand tu quand tu écoutes des albums un petit peu de cette époque-là type justement uh, Korn Slipknot tout ça tu sais t'as le fameux placement du chant qui est différent de celui du trash metal habituel tu sais cette, cette espèce de de phrasé un peu sussuré tu vois et ce truc un peu qui vient du hip hop parfois un peu rapé et tu sens qu'il essaye de faire ça justement sur Supercharger et qu'il arrive pas du tout et c'est c'est assez euh, c'est assez rigolo euh, à écouter quoi d'ailleurs il va complètement arrêter hein, par la suite hein, il fera plus il fera quasiment plus de trucs comme ça sauf sur le dernier album malheureusement voilà qui qui, qui est un échec retentissant euh, mais euh, qui va amener d'ailleurs la beauté du groupe à se arrive je crois, en une seule journée, donc euh, quelque, part, <rire> quelque part, ça s'appelle catharsis, bon, pourquoi pas. Mais, mercredi, euh, quoi. <rire> voilà, <rire> une, une seule journée, les mecs, ils disent ça. Non, c'est bon, je me barre. Donc, euh, non, non, voilà, je, je, j'avais pas le choix que de parler de celui-là, hein, donc j'ai pas grand-chose de plus à rajouter, quoi. Non, Il y a, deux, bah, trois, écoute, y a deux, trois titres à écouter, et puis, euh, et puis le, reste est, et... le reste est un exercice de, de boomer métal assez drôle, quoi.
0: Bon, là, bah merci, la, la, la magie du montage va faire que que les auditeurs qui écoutent ce podcast en différé donc euh, tout le monde donc euh, vont, vont les avoir Alors, je m'excuse auprès des des 5 ou 600 euh, personnes qui sont connectées sur Twitch Je ne je sais pas, pas, pas si le, je sais l'extrait. pas s'il faut
2: s'excuser du coup hein. mais, euh... <rire> mais, mais, mais c'est bon. pas ça. C'est, c'était <rire> trop les chanceux <rire> en fait hein. c'est peut-être oui bah bon
0: écouter un petit jingle et puis après on va parler de, de Belmondo Jean-Paul pas Jean-Pierre
4: de son prénom
0: ah c'est nul Zencaster ah bah oui il, il, il me gâche tout j'essaye de mettre plus fort et ça veut pas allez on va y arriver c'est, ce coup-ci c'est
4: pas flagrant là.
3: on
0: va y arriver voilà
3: L'une de leurs blagues a très mal tourné. Mais était une blague Sûrement C'est,
5: C'est un peu le slogan de l'émission, ça,
0: non C'est complètement le slogan de l'émission. D'ailleurs, on a oublié de remercier le... notre parrain. Pierre Belmar
4: ouais, mais il, ça, il s'en bat hein, globalement c'est pas
0: d'ailleurs oui. en fait c'est les gifs de Pierre Belmar qui sont les vrais de d'émission il, il faut pas qu'on oublie qu'on a promis des, euh, on a promis des livres de Pierre Belmar
4: euh... enfin on, toi surtout ouais. Ouais, parce c'est... que nous on a rien non, dans on
5: va être obligé de faire un patrio pour pouvoir offrir des cadeaux aux gens qui nous font des retweets
0: bah ouais, ouais, c'est exactement ça on va devoir payer nos retweets en livres de Pierre Belmar euh, alors Léon Morin prêtre de quoi ça parle
4: euh, ben non, d'un prêtre. D'après prêtre, s'appelle, Léon Morin, qui Morin, qui je s'appelle Léon, Léon. Morin. Voilà. Merci. Allez. Merci. <rire> C'était
5: une bien belle émission. <rire> <rire> je
4: sais je sais, j'ai tout donné là. Euh, non, alors Léon Morin prêtre, euh, c'est un c'est un film de Melville qui date de 61 et qui, euh, qui est tiré d'un livre en fait de, d'une autrice qui s'appelle Béatrice qui s'appelait Béatrix Peck et euh, qui était un livre plus ou moins autobiographique et qui avait eu le prix Goncourt une dizaine une dizaine d'années avant le film, je crois. Et, euh, et Melville, pendant pendant des années, a voulu adapter ce ce livre qui racontait un petit peu l'histoire, euh, la relation un peu particulière que, qu'elle avait eu en fait avec un avec un prêtre pendant l'occupation, pendant la guerre. Et euh, sauf qu'il, il, il, enfin, il, il a pris du temps parce qu'il voulait vraiment trouver son son Léon Morin et qu'il il trouvait pas. Euh, et et, et entre temps, il est sorti euh, à bout de souffle avec Belmondo qui lui a vraiment euh, fait passer sa carrière. Euh, euh, celle qu'on, qu'on, connaît, euh, qu'on connaît maintenant et qu'il a vraiment fait passer à la célébrité. Et, euh, et donc, il a, il a voulu en fait que ce soit, euh, soit Belmondo il a voulu faire ce film-là avec lui à ce moment-là. Euh, moi, du coup, j'ai voulu parler de celui-là parce qu'effectivement, il était tourné à Grenoble et que ça tombait bien. Euh, et parce que bah, Belmondo, il est parti euh, il n'y a pas très très longtemps, il est marié il n'y a pas très longtemps. Moi, je ne suis pas une fan hardcore, ça, je n'ai pas vu tous ses films, tout ça, mais j'ai grandi vraiment avec Belmondo quand même, comme beaucoup de gens de, de ma génération. Il y en a certains que j'ai vu énormément, d'autres euh, pas du tout. Et, euh, et, et voilà, et j'ai, j'ai vraiment la sensation que c'est un, un, un chouette type, en fait, et que je trouve que le monde est sans doute un peu moins beau maintenant, que, maintenant, qu'il, est plus, euh, maintenant qu'il est plus dedans. Et, euh, et du coup bah, c'est, voilà, c'était, c'était un peu le, l'occasion de, de se reprocher mais sur cet aspect là de sa carrière euh, donc c'est un, un des trois films qu'il a fait avec, euh, avec Melville et ça s'est pas très bien fini entre, entre eux d'ailleurs sur le, sur le troisième film sur l'aîné les, les des fers chauds parce qu'ils ont fini par se, par se disputer assez, euh, assez violemment dans un extrait qu'on entendra sûrement euh, prochainement au montage, cette, cette, dispute, cette, cette dispute a été euh, a été sorti dernièrement, en fait, a été enregistré, euh, l'audio a été enregistré, c'est assez, enfin, je crois que c'était une, assez, assez prenant. Et, euh, et donc, voilà, donc, pour revenir au, au, au sujet de Léon Morin-Prêtre, euh, ça raconte l'histoire de... C'est, déjà, c'est, c'est, c'est d'un point de vue de, de, d'une femme, du, du personnage féminin, qui est, euh, qui est Barney, en fait, qui est joué par Emmanuel Riva, qui avait, à l'époque, été surtout connu pour avoir fait Hiroshima, mon amour. Et... Euh, et donc euh, cette euh, cette barnier, en fait pendant la, l'occupation, se retrouve à aller habiter à, à Grenoble avec sa avec sa fille. Euh, elle est veuve et euh, elle est veuve d'un, d'un juif communiste et euh, donc bon évidemment c'est pas c'est pas super euh, c'est pas super bien vu à l'époque et, euh, et elle-même elle est elle est communiste et elle se revendique euh, elle se revendique athée et euh, elle envoie, du coup, sa fille euh, un petit peu euh, bah vivre à la campagne avec des gens qui veulent bien qui veulent bien l'accueillir. Et elle, elle se retrouve à travailler dans une... Une,
0: bah une école, d'ailleurs, des, dans,
4: dans des bureaux. Oui, une école par correspondance, euh, en fait. Elle, 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 elle corrige, en fait, des, des, des copies par correspondance. On est
0: vraiment dans le thème, en fait. Hein.
4: Mais complètement. Complètement. Et, euh, et du coup, elle... Euh, et comme elle est communiste, alors elle fait baptiser sa fille, parce qu'à l'époque c'est quand même mieux, c'est quand même mieux, hein, quand même mieux, mieux vu d'être, euh, d'être cateau sous l'occupation.
0: Ouais, ça sauve des vies, ouais.
4: Ça, ouais, ouais, c'était, c'était, un peu le, c'était un peu l'objectif, euh, et, euh, et elle va aller voir ce prêtre euh, dont on lui a parlé, euh, mais, mais par pure provoque en fait. Parce qu'elle, est, euh, parce qu'elle est athée. Moi, c'est ça qui m'intéressait aussi dans, dans ce sujet-là, quoi. c'est le, un rapport... Euh, parce que Melville, le réalisateur euh, dit qu'il est, qu'il est athée, lui. Hein. Enfin, c'est... Du coup, je trouvais ça intéressant euh, comment ils allaient traiter la, la, la religion et, et la spiritualité euh, avec, euh, avec un personnage athée et un réalisateur athée. Et donc, elle y va par provoque, en fait, euh, pour, en gros, lui dire que... Euh, que la, religion, euh, que la religion c'est naze et que son Dieu elle n'y croit pas du tout et voilà comme c'est, c'est une fille un peu, un peu provocatrice, c'est une fille très intelligente et, euh, et elle va être surprise par la réaction en fait, du prêtre qui a une réaction hyper euh, intelligente et qui lance un, 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 une discussion qui lance des débats vraiment mais très très ouverts et très philosophiques et pas du tout le grenouille de bénitier, pas du tout sur euh, la religion, sur le catholicisme et du coup ils, font, ils vont nouer une relation euh, un, peu, un peu particulière et euh, et elle, 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 va, elle va le voir, enfin, ils vont se voir euh, sans arrêt et ils vont discuter. Enfin, clairement, c'est un film. Pour les, 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 les fans hardcore, les, les adeptes de, de Belmondo, euh, Toc Toc Badaboum, euh, c'est, c'est pas celui-là, hein, c'est pas, faut, faut pas. Là, c'est, c'est, ça, ça parle, hein, ça, ça, ça parle pendant 1h45 pendant, pendant et ça parle très très bien. Et, euh, et donc, ils vont avoir, on va suivre leur, leur discussion philosophique et elle, elle va trouver la foi, plus ou moins. Euh, elle va en tout cas, euh, euh, il voilà, va la, la guider vers la, vers la foi en Dieu, euh, mais sauf qu'il y a toujours une ambiguïté évidemment euh, dans leur relation. Elle, elle commence à être quand même relativement euh, accrochée à lui et euh, pas que spirituellement. Et, euh, et quand je dis qu'elle va trouver la foi, il y, y, y a un autre personnage qui lui fait, qui lui fait remarquer que. Euh, que, que quand même, ce qui la guide un peu par la fois, c'est qu'il il est très beau, quoi. Et, euh, et c'est vrai, dans, dans le film, il est, il est, il est, et enfin moi, je ne l'ai jamais trouvé aussi beau, quoi, et, et pourtant, il est, voilà, c'est, pas, c'est pas le Belmondo super beau euh, qu'on voit torse-poil chez De Broca, quoi. Il est beau parce que vraiment, il incarne un, il incarne un, un truc. Ah,
0: mais justement, il est plus dans une espèce de, de retenue euh, liée à, son, à son, son, son personnage de prêtre.
4: Ah ouais, complètement. Qui hein. fait
0: que je pense ouais. que... Bon, il était très jeune aussi quand même encore. Il était va.
4: très jeune, il n'avait même pas 30 ans. Il mmh. avait fait déjà euh, presque une quinzaine de films, mais il y il, voilà, il avait vraiment un bout de souffle qui avait vraiment, vraiment eu une, une, une succès, mais il était, il était vraiment en plein, en plein essor. Quoi. Et, euh, et, et, voilà. et c'est vrai qu'être être séduisant en Soutane, ce n'est pas, pas un truc donné à tout le monde. <rire> Donc, euh, donc voilà, donc on va suivre en fait cette relation euh, en, enfin ambiguë, oui et non, parce que il parle beaucoup de de de, bah, de Dieu, euh, de de la relation que lui a à Dieu, et en même temps en fait ça dépeint toute une période aussi, c'est-à-dire l'occupation et et, et en dehors de ces deux personnages, Emmanuel Riva aussi, elle est elle est, elle est fantastique, les deux comédiens, ils portent vraiment le, le film. Ouais. Et en dehors de, de de cette relation entre ces deux personnages, où l'idée c'est de toujours se demander est-ce qu'il va se passer quelque chose de charnel entre eux, ou pas Est-ce qu'elle que aimerait bien Mais bon, voilà, on comprend que... Euh, en fait, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez étrange parce qu'à la fin, on n'est pas sûr pendant le film si on a envie qu'il se passe un truc entre eux ou si vraiment on a plutôt envie que justement Belmondo reste dans son rôle de, 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 de prêtre distant d'une certaine manière. Et, euh, et c'est, c'est, alors c'est, c'est, le rôle, le, le rôle est, est inspiré, comme j'ai dit, d'un... Du, du livre de Béatrice Beck et de sa vraie relation avec un, un, un prêtre, en fait, un abbé, qui s'appelait Jules Albert Payet et de, de ce qui s'est passé à ce moment-là de, la, de l'occupation. À Malville, bon, l'occupation, déjà, c'est un, c'est un sujet qui lui tire à cœur et après ça, il fera quand même l'armée des ombres qui est juste un, un des plus grands chefs-d'œuvre pour moi du cinéma français. Mmh. Et, et donc, voilà, moi, ce qui m'a intéressé c'est aussi toute cette galerie de personnages parce qu'il y a zéro manichéisme et que du coup, on va voir par petites touches parce que c'est que des séquences assez courtes on va voir tous les euh, tous les habitants de ce petit village euh, sous l'occupation et surtout, on va les voir euh, dépeints euh, de manière, euh, de manière très euh, bah, assez subtile, quoi. C'est-à-dire que tous les personnages, au début, il y a sa collègue qui, est, euh, qui a l'air absolument euh, infecte et qui euh, donc explique que bah ce serait bien qu'on se débarrasse des Juifs et qu'au moins on serait tranquille et que c'est sympa d'être collabo parce que bon bah si ça permet quand même d'être vivant, c'est cool. Et puis on se rend compte que bon voilà, elle, elle est plus mesurée finalement dans la vie que ses propos peuvent le montrer. En même temps, on va nous montrer euh, des soldats allemands qui sont pas tous des salauds. On va nous montrer des soldats anglais qui viennent en libérateur et qui prennent au départ la, la... parce qu'elle ramène sa gamine euh, chez elle et donc qui la, qui la prennent euh, au bras euh, pour, euh, pour l'amener. Et ça a l'air tout gentil et tout. Et en fait, ils, ils essayent de... De, de se taper la mer, quoi, cest de monter chez elle de force en, en, en gardant les affaires de la gamine, en voulant plus lui rendre et tout ça. Donc, chaque personnage est montré vraiment avec euh, bon, bah ceux qu'on considérait comme les héros, ils n'étaient pas tous euh, super euh, super héroïques, ceux qu'on considérait comme les salauds, peut-être pas, peut-être pas non plus, et, euh, et que soit elle ou ce personnage de Léon Morin, ils ont aussi cette, cette ambiguïté. Euh, elle, elle, voilà, elle est, elle est à la fois elle est, elle est très, euh, comment dire... Elle a, elle a vraiment, euh, euh, elle croit en certaines choses et euh, elle se retrouve quand même dans la vie euh, à se demander, bah, par exemple, elle sait qu'une, qu'une fille qu'elle connaît va être fusillée. Et, euh, et donc, ouais, elle a cette conversation avec le prêtre de... Mais je le sais, quoi. Je sais qu'elle est considérée comme une traîtresse et qu'elle va être fusillée. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je... Est-ce que je, je... Est-ce que je lui dis Est-ce que que j'interviens ou pas Et une une séance sur « mais si j'intervenais, est-ce que que ça changerait quelque chose ?» Lui, il dit que peut-être même ça entraînerait d'autres circonstances. Donc, il y a vraiment une une analyse que je trouve assez fine de de cette période-là. Alors que la guerre, elle est assez assez lointaine quand même dans le film. hein. Genre, on ne voit pas des scènes de bombardement, on ne voit pas. Mais elle elle, elle est là, euh, elle est là tout le temps. Et, euh, et donc voilà, moi c'est, j'ai c'est quelque chose vraiment...
0: qu'on, qu'on retrouve beaucoup euh, ce rapport euh, très mesuré euh, au héros et au euh, et au salaud euh, qu'on retrouve complètement dans l'armée des ombres. Complètement, complètement approfondi dans l'armée des ombres, euh, enfin euh, euh, hein, qui. Euh, oh
4: oui, euh, c'est euh, vraiment les prémices déjà de la réflexion et de, et de tout ce qui sera développé encore c'est... plus après. Ouais.
0: Bon, sachant que l'armée des ombres est aussi adaptation d'un livre et aussi. Ouais. Euh, et aussi beaucoup nourri par les, les propres le propre passé de résistant de, de Melville Oui, tout à fait. Mais euh, mais non non d'ailleurs euh, c'est, c'est vrai que c'est intéressant de, de, de voir ce, ce non manichéisme des personnages y compris des salles de allemands et j'ai une archive à vous faire écouter.
1: Oh. Bla
3: bla 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 bla. <rire> C'est
5: marrant que c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôles
0: c'était sûr <rire> C'était sûr. bon bref donc il n'y a pas que il n'y a pas que des méchants résistants et des gentils nazis dans non, dans les un prêtre il y a une les... ambivalente histoire de histoire relation entre entre un prêtre et, et une femme et ils sont tous les deux magnifiques
4: ils sont tous les deux magnifiques et de toute façon le personnage alors il se, re, il se retrouve sur beaucoup de choses hein, parce que ce personnage de, de prêtre euh, bah il, est, bon, il incarne en fait même lui hein, il, est, il est vraiment il incarne plusieurs choses il incarne à la fois quelqu'un de très intellectuel très philosophe il est toujours dans les livres il est toujours dans, dans des citations pas que en rapport euh, avec Dieu d'ailleurs et en même temps on comprend vite que c'est un, un fils de prolo que c'est un fils de paysan euh, que il, euh, il euh, il euh, supprime tous les artifices en fait de l'église. Il est contre les dorures et les contre toutes les toutes les fastes on va dire de, des églises. Euh, on comprend. Il est très est vatican en super... avant
0: l'heure.
4: Hein. Oui, c'est ça.
0: <rire> non, c'est vrai.
4: Vatican 2, 2.0. Et, euh, <rire> et donc, euh, donc il a, voilà, on, on sent qu'il est euh, contre les grenouilles de, de, de Bénitier euh, et, et d'ailleurs qui, elles aussi sont montrées à un moment donné, il y a ces personnages de vieilles dames là, qui s'occupent un peu de la, de la petite fille et qui sont vraiment les, les, vieilles, les vieilles paysannes bien sous tout rapport et qu'on voit à la fin du film euh, euh, venir en ville spécialement pour euh, à, euh, admirer le, le défilé des femmes tendues quoi, ce qui est absolument, euh, ouais. absolument euh, d'un, fin, d'un cynisme c'est, euh, assez, assez terrible et, euh, et lui, à côté, bah, ce prêtre, il cache des, des juifs et en même temps, bah, il lui dit bah, Non, mais c'est, tu, vous ne pourrez pas la sauver, cette, cette, cette pauvre jeune fille qui va être fusillée, parce qu'à un moment donné, l'histoire est comme ça. Donc il y a, il a, a toujours un peu cette ambivalence. Elle, le...
0: elle va être fusillée, pardon, elle, c'est important. En fait, elle va être fusillée par les résistants.
4: Elle oui, va être c'est ça, par les résistants. Par les résistants parce qu'elle, elle, être... elle donne, des, elle donne des, 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 des infos, soi-disant, aux, aux Allemands, mmh. en fait. Euh, c'est, euh, ça, ça, c'est, choquant parce qu'en fait, on, du coup, par- parmi cette galerie de personnages, on se compte qu'il y en a beaucoup qui font ce qu'ils peuvent, quoi, comme, enfin, c'est un temps mmh. de guerre, hein. De toute façon, les gens font, font un peu ce qu'ils peuvent. Et c'est facile, euh, c'est facile après, hein, de dire, bah, il aurait fallu faire, euh, il aurait fallu faire, euh, faire ci ou ça. Euh, moi, c'est vrai que le, 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 le regard d'un, d'un athée, justement, sur euh, quelqu'un qui trouverait, euh, qui trouverait la foi, euh, je trouvais ça. Euh, je trouvais ça intéressant, mais voilà, il y a, y a cet aspect. La, 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 l'autrice du livre, elle dit, euh, elle dit carrément qu'après, euh, après donc, ils se sont perdus de vue après la, après la guerre, et qu'elle, elle a perdu la foi. Quoi. Elle dit donc, en fait, la foi, elle était vraiment incarnée par lui, et euh, ce qui lui donnait la foi, c'était en fait ces discussions. Euh, donc, c'est pas une vraie foi, c'est pas une bah, vraie foi en Dieu, quoi.
0: En fait, dans le film, elle a. Mmh. Elle pas, elle pense avoir la foi, mais c'est, c'est surtout qu'elle est complètement amoureuse du, ouais, c'est je vais ça, pas vrai. trop spoiler, mais, mais, mais d'ailleurs, d'ailleurs, en fait, je pense que c'est un film aussi où euh, on peut tous avoir, hein, on peut avoir des ressentis assez différents parce que c'est un film qui, euh, qui fait très, en fait, c'est, c'est, comme c'est raconté à la première personne du point de vue de, du personnage d'Emmanuel Riva, j'ai oublié son nom, euh, du coup, euh, elle, elle raconte ça avec sa subjectivité. Et il y a une scène qui est, que je trouve formidable, c'est le, le passage où, euh, où elle raconte... Euh, parce qu'en fait, elle est toujours en train de raconter à quelqu'un d'autre. Donc en fait, on a, on a sa voix off, sans que ce soit une voix off lourde en plus. Euh, quand il la frôle à l'église avec ouais, sa manche, et elle dit oh, « quand même, il m'a frôlé euh, !» ouais, euh, ouais. Il n'a pas pu euh, ne pas le faire exprès, et finalement... Euh, on ne sait pas, Enfin, jusqu'au bout, on ne saura pas s'il si l'avait fait exprès ou pas.
4: Après, effectivement, c'est une question de point de vue, parce que, parce que moi, je trouvais ça vraiment subjectif, et que, en regardant, bon, le premier truc que je me disais, c'était non, mais juste, il est passé devant, quoi. Comme, euh, mm. comme devant plein d'autres, et tout ça. Donc, du coup, on a aussi ce, cet aspect-là où nous, on est quand même un peu extérieur, et euh, où, à la fois, on la regarde en disant, bon, oh, elle a peut-être pas tort, peut-être qu'elle s'imagine des trucs, et en même temps, euh, voilà, en même temps y a tout, tout ça, ça peut être purement, euh, purement du, du hasard. Euh, mais d'ailleurs, de y a, y a, bon, toute façon, ça parle beaucoup de solitude euh, finalement, parce que cette, euh, ce désir qu'elle a envers lui, euh, déjà même avant de rencontrer le prêtre, on explique qu'elle bon, elle est veuve et que de, de toute façon il n'y a plus d'hommes en plus au village euh, de leur âge. Et elle, elle, elle explique dès le départ qu'elle est, elle est tombée amoureuse par exemple de, d'une collègue, d'une co- collègue à elle. Donc, déjà, l'homosexualité euh, qui est abordée à ce moment-là, ce n'est c'est pas, c'est pas un thème non plus euh, mmh. hyper, euh, hyper commun. Euh, et, euh, et donc on comprend que elle ces notions d'amour c'est aussi une notion de combler une certaine euh, une certaine solitude puisque elle, elle dit qu'elle est amoureuse de cette collègue et puis finalement elle est plus amoureuse parce que euh, elle trouve qu'elle a un peu peur des des, des, des allemands et que, euh, et que et que et elle, elle, elle l'aimerait si elle était euh, comment dire si elle était courageuse si elle était euh, si elle était un peu héroïque donc on comprend qu'en fait elle, elle elle fait incarner des choses un peu aux au gens autour d'elle euh, sans, sans sans voilà sans forcément être amoureuse de la personnalité vraiment et avec le prêtre là où on sent parce qu'il y a il y a cette, cette tension sexuelle entre eux il y a il y a l'évocation hein, de frustration sexuelle du, du, du fait de, de toute façon bah d'être veuve et puis de toute façon c'est la guerre et il mmh. y a plus personne mais finalement les, les moments où où elle a le plus, on a le plus l'impression qu'elle l'aime vraiment, qu'elle imagine vraiment quelque chose avec. C'est par exemple quand lui s'occupe de son, de, de sa gamine, quoi. C'est à dire que tout à coup, il est, il est affectué avec la gamine, il s'en occupe bien, il va la mettre. Et là, on sent que ce, qui, ce qu'elle cherche, ce serait vraiment une vie commune et que bah c'est, c'est, voilà, c'est forcément, c'est tombé aussi sur lui parce que parce qu'il est là, parce que tout à coup, c'est un confident et que et que et qu'il l'écoute et qu'il a et qu'il la juge pas. Parce qu'on voit que tous les personnages, ils sont quand même très jugeants les uns, les uns, les uns envers les autres. Hein. Tous ceux qui sont, qui bossent, qui bossent avec elle là, elles sont tout le temps, elles sont tout le temps à dire que, enfin voilà, parler des autres, mais elle, elle fait ci, elle, elle fait ça dans, dans sa vie. Et, euh, et donc voilà, au niveau de la, au niveau de la mise en scène, euh, c'est très, euh, à la fois c'est assez épuré, mais si on regarde bien, je trouve que chaque plan, euh, chaque plan, il est vraiment pensé, euh, chaque plan est minutieux en fait. Euh, c'est, c'est beaucoup des jeux d'ombre et de lumière des jeux de cadrage des tout petits mouvements de caméra des choses assez assez subtiles et c'est des plans assez courts et, euh, et j'ai trouvé vraiment que ça donnait un, un rythme un rythme assez, assez particulier au film et euh, je trouve ça enfin, un rythme prenant finalement parce qu'on est sur des scènes assez courtes et on est sur des, des fois même des conversations qui sont quasiment interrompues en plein presque voilà presque en plein milieu de la conversation et on passe à on passe à une autre scène et euh, et moi, j'ai, enfin, voilà, je ne m'attendais pas finalement à aimer euh, à aimer ce film, euh, à aimer ce film comme ça. Et euh, finalement, voilà, je, je trouvais ça vraiment, euh, bah, vraiment très très intéressant. Et, euh, et du coup, j'ai un peu cherché euh, bah, comment, enfin Belmondo, parce que je savais justement que Belmondo au départ était pas du tout euh, était pas du tout faux, était pas du tout motivé pour, euh, pour faire ça, et qu'il a mis longtemps à le à le convaincre. Et je trouvais une anecdote. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais euh, j'aime bien l'anecdote en fait je crois que c'est lui d'ailleurs qui, qui raconte, qu'en en fait, il était allé, euh, Belleville était allé euh, euh, le voir sur un, un tournage où il était, je crois que c'était avec Godard, et il lui avait amené le, le costume en fait. Et que, et que Belmando, pour lui montrer que vraiment non, ça n'allait pas, pas le faire, et il a dit, bah, tiens, donne-moi ton, ton costume de corbeau, là je vais le mettre. Il a dit, moi, pour moi, c'était, c'était une occasion de faire marrer la, faire marrer la, la galerie. Quoi. Et, euh, et quand il l'a mis, il dit, alors déjà, euh, toutes les femmes me complimentaient au bout de, au bout de quelques minutes, et bon, je pensais à flatter son égo. Il dit, et tout à coup, je me, je me suis sentie euh, solennelle. Il dit, en cinq minutes, j'étais, euh, j'étais curée, et il dit, et du coup, je, ça, ça, j'ai, voulu, euh, bah, j'ai voulu voir euh, ce, ce, si je pouvais vraiment incarner ça. Et, euh, et voilà, et je, je trouve ça, je trouve ça c'est vrai que bah, il est toujours, euh, la, la soutane, c'est vraiment le. En
5: fait, tu veux dire que l'habit fait le moine
4: et eh bien alors justement non. Je veux dire que, d'habitude on dit que l'habit ne fait pas le moine mais que pour le coup l'habit fait, fait le prêtre le, peut-être. la soutane c'est, fait le curé la soutane fait le curé oui. le... Mais, euh, mais le moine non ça, ça ne fonctionne pas avec le moine je dis mais non ça ne fonctionne qu'avec le curé. Qu'avec, qu'avec le, le curé avec dans le, le, Matrix le... le dit en fait voilà c'est
0: ça. Bon, donc, bah, euh, donc, merci voilà. pour cette belle présentation, c'est un film qui m'a qui m'a énormément touché, mais bref, et vous, euh, est-ce que vous l'avez vu ou est-ce que vous avez vu ouais. le, le, l'autre version, sinon avec Romain Duris d'ailleurs <rire>
1: oui, d'ailleurs, que je n'ai
2: pas vu. Que je n'ai pas vu, j'ai rien non, à dire sur arrêtez, le sujet. Arrêtez vos conneries. Et euh, <rire> <rire> non, non, ah, non, bon, ouais. Ouais. Moi, je suis un fan hardcore, hein, vraiment pour le coup, hein, autant de Belmondo que de Melville. Alors, ce ouais. qui est rigolo, c'est que c'est ni mon Belmondo préféré ni mon Melville préféré. Euh, oui, ça serait plutôt le cercle rouge, je pense. Euh, mais je, pour... je, je pense que le moins bon Melville est sûrement meilleur que non, le, le moins meilleur bon film Melville de, et, de et, réel, et, et meilleur que le meilleur Brett Ratner. Mais, euh, <rire> mais non, non, mais c'est un film qui est hyper intéressant. Euh, en fait, pour euh, <rire> pour euh, pour pour la période en fait qui illustre c'est-à-dire que toute cette période de Belmondo justement euh, tu sais des années euh, bah, des années 50 hein, des années 50-60 en fait avant qu'il devienne l'espèce de action hero à la française euh, qu'on connaît évidemment chez Gérard Houri, chez euh, Henri Verneuil chez De Broca quoi. C'est en fait c'est 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 tout ce qu'on retient le moins de lui. C'est-à-dire, on peut regarder ça on peut regarder euh, des trucs comme évidemment à bout de souffle euh, Pierrot le fou weekend azut Scott ce que tu veux pour se rappeler à quel quel acteur formidable il était en fait dès le début et c'est un truc de fou quoi pour voir à quelle présence physique il avait et surtout à quel mm. point il était beau et ce qui est rigolo quand on pense que c'est un type à qui on a mis on a qui on en a mis plein la gueule toute sa jeunesse en disant qu'il n'avait pas le pas le physique pour être acteur tu vois euh, et... c'est parce que sa
4: beauté je pense que pour le coup elle est elle est Enfin, les plastiques en ah ouais, ouais, ouais. elle est plastique en particulier, elle elle est ailleurs quoi, surtout dans ce film-là, c'est un... là où ça c'est là où vraiment On... euh, ça se voit qu'elle est ailleurs. On aussi, lui
2: disait quoi. qu'il avait un physique de boxeur, tu vois. Enfin, ce que je trouve absolument adant. Ah, ouais, c'est à cause du nez ça. Mais à cause du nez, mais bon, moi j'aimerais bien avoir un millième si tu veux de <rire> <rire> Bon, OK, ouais, je, ouais. je prends quoi. Mais euh, non non, et ce qui est génial en plus, tu, tu parlais de mise en scène épurée, c'est que en fait, Jean Pierre Melville, c'est la preuve que tu peux être un formaliste total, tu vois. Euh, mais en même temps être un génie quoi. Tu vois, clairement. Euh, aujourd'hui, on a tendance parfois à voir le cinéma uniquement sous le prisme de du dynamisme, parfois, tu sais, de des mouvements de caméra, de, de, d'une certaine manière de découper son film. Alors qu'en fait, c'est vrai que Melville, quand il pense, c'était un type qui disait, par exemple, se refuser à toute forme d'expérimentation, quoi. Enfin, c'est un vrai, il se définissait lui-même comme, euh, traditionaliste, passéiste, quoi. C'est un type qui a quand même passé la moitié de sa vie à lutter contre la pornographie, quoi. Ouais, enfin, c'est, vois, c'est pour, te... <rire> pour voir, pour illustrer un petit peu le personnage, quoi. Mais c'est ça qui est, c'est ça qui est formidable dans son cinéma, quoi. Tu vois, que ça soit là, que ça soit dans, bah, l'armée des ombres aussi, que je considère comme un chef d'œuvre absolu. C'est normal. Et le cercle rouge qui vraiment, enfin, un des trucs qui m'a le plus marqué de ma vie, quoi. Mais c'est vraiment la preuve que, que tu peux tu peux tu peux être un vrai génie de l'épure un vrai un vrai formaliste convaincu et, et être un génie quoi donc euh, oui, oui, oui en même temps
4: ça va quand même avec un sens du détail ah, bien oui,
2: sûr qui, bah, euh... évidemment c'est un, c'est un tueur en termes de composition de plan en enfin, fait c'est c'est, c'est, c'est un... de toute façon je pense que la carrière de Melville est quasi parfaite quoi donc euh, j'ai pas j'ai pas grand chose de, de mauvais à dire sur Léon Morin. Léo Morin prêtre euh, juste que c'est c'est moins bien que le samouraï voilà
0: que j'ai... <rire> Alors, est-ce que tu trouves, euh, c'est qui le plus beau C'est euh, Belmondo dans Les Hommes à prêtre ou, euh, ou De Long dans le samouraï
4: ah non c'est, mais moi, c'est, c'est, c'est perso, team, perso, je suis Tim t- t- Belmondo. mais moi. Moi, hein. moi
2: je suis plutôt Tim Belmondo euh, voilà, pour, pour l'étendue de sa carrière après je reconnais je reconnais Alain Delon une certaine. Non mais je dis je parle juste en beauté euh... non, en pour
4: parler ah, en beauté qui est Delon. Plastiquement il y a à dire. C'est difficile de faire mieux. Même les photos tu regardes la piscine tu regardes tu plein soleil il y a vraiment Genre, à un moment donné, tu peux pas être de bonne foi et dire non, mais Delon, euh, ouais, bon, quoi. Quoi. <rire> c'est pas possible. Ouais, c'est pas bon possible. Bon. Sauf que Belmondo, c'est, voilà, c'est, c'est là où pour moi bah, c'est ailleurs. C'est après, Belmondo, il a une dimension en plus. Et une dimension hmm. vraiment. Euh, et puis, euh,
2: Belmondo est un, un, un acteur qui a 5 classes d'écart au-dessus de Delon. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de.
4: Ah, oui, oui, en termes bon, déjà de, de, de jeu d'acteur, Mais là, puisqu'on en était pas. Mais parlé bon, si à, on en, si 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 en parle de beauté
2: plastique, probable que oui, il incarnait une certaine idée de la perfection. Ouais, mais J'ai... voilà, mais par
4: J'ai... contre, je trouve que, que Delon n'a jamais irradié comme, comme Belmondo peut le faire. Non, près. non. Dans. dans, dans,
0: euh, dans euh, comment il s'appelle le film Ça va être le passage. Vas-y,
5: allez, oh. vas-y. Ah oh, oui, le passage, <rire> le passage, c'est Je te connais, Martin, euh... je te connais. Dans Mélodie <rire> en sous-sol,
0: quoi. Ça dans le film qui a été remaké avec Matt Demon. Le film euh, de, La du bateau plein soleil.
4: Ouais, ouais, non, non, mais mais c'est pour ça, dans plein soleil, il il, il est est splendide, mais en même temps, il est splendide, mais aussi parce qu'il est filmé. Genre, on sait vraiment qu'il est beau, et chaque plan est est fait aussi pour montrer à quel point il est beau, et ça fonctionne, attention, ça fonctionne vraiment. Le film est magnifique, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, on n'a pas, pas besoin de filmer Belmondo de cette manière-là. C'est, pour moi, c'est vraiment, vraiment différent. Quoi. Je veux dire, après, j'adore, euh, j'adore Belmondo qui fait des cascades et tout ça. Mais, effectivement, comme on disait, là, c'est, c'est, c'était la période. Enfin, quand je dis avant, il y a quand même une interview de l'époque euh, où il est avec Melville, d'ailleurs, pour la sortie de Léon Et où déjà, alors, comme le film euh, s'était tourné quelques temps avant, c'est parce qu'il avait quand même enchaîné les tournages, mais où déjà, le. le, le le journaliste lui dit, mais là, vous êtes dans un rôle où on ne s'attend pas à vous voir. Alors qu'il est quand même au début de sa carrière, ouais, il n'a pas, mmh. euh, pas encore fait euh, des cascades en hélico et tout. Donc, déjà, ça m'a surpris parce que je disais, bah, à l'époque, euh, il ne s'attendait déjà pas à le voir dans des trucs comme ça. Mais je pense que, comme dans un bout de souffle, il a quand même mmh. ce côté euh, extraverti, ailleurs et tout. Mmh. Voilà. Mais il est, quand il joue un prêtre, mais ce, ce prêtre, qui est à la fois tout en retenu euh, physiquement et tout, il est quand même. Il est quand même très, très ironique, très goyeur aussi, il a vraiment un franc-parler. Euh, il joue pas non plus un. un mais un il est en rupture, c'est un prêtre austère. en rupture
0: par rapport à l'image du prêtre ce qu'on pouvait avoir et en 41 et en 61, je pense. Ah.
4: Oui, tout à fait, mais à la fois, est-ce que pour lui, justement, la mission, 2020, elle n'est pas là en d'ailleurs. Oui, bah oui, oui. Mais est-ce que pour lui, la mission, sa mission euh, divine, elle n'est pas justement là C'est de, de, d'aller, d'aller, euh, d'aller chercher des. des... Bah justement des gens en fait et de les amener vers la foi des gens que mmh. d'autres euh, dans le, bah, je suis en train de me faire attaquer plus... dans le
2: chat de manière violente j'ai vu ouais je, je, c'est c'est j'osais pas en parler euh... <rire> et on me tombe dessus pour Terence Malik euh, qui est pas très loyal mais si vous voulez voir je... des prêtres en rupture vous en avez pas mal chez Terence Malik <rire> <en fait. rire> je crois que si bien on, dire on quelque on chose non mais, non, mais, <rire> mais c'est à bardem ju- ça va
5: juste pour deux choses pour avoir à ce qu'on a dit pour la parenthèse de Long. Euh, de Long, il est, comme, tu, comme on l'a tout dit, il est très beau, mais sauf que les films qui nous ont marqué de long, il y en a, il y en a quelques-uns. Les films qui nous ont marqué de Belmondo, il y en a beaucoup. Euh, et c'est déjà une grande différence. Mmh. Ensuite, euh, pour revenir sur ce que, tu, ce que disait Flo, je suis assez d'accord sur le côté, moi, euh, on a à peu près tous le même âge. On a tous connu L'As des As, le Guignolo, le professionnel, Peur sur la ville, tout ça. On a ensuite découvert, euh, moi j'ai commencé avec euh, Abou de Souffle je crois, donc là déjà c'était un choc parce que je dis ah mais euh, il est incroyable dans Abou de Souffle et dans Les Morin Prêtres, je vous en avais parlé du film super bien donc je ne vais, vais pas épiloguer mais où effectivement il y a un moment on fait ah ouais mais c'est le même acteur et en fait quand on revoit ensuite euh, les boom boom padaboom, quand on revoit Peur sur la ville, quand on revoit tout ça on fait ah mais ouais en fait il joue super bien là aussi. Et mmh. en fait, on, ça permet de mieux comprendre son jeu de boum, boum, badaboum. Moi, je l'adore. Euh, un de mes films préférés, qui est pourtant sans doute pas le meilleur, qui est euh, Le Magnifique. Oh, c'est euh... formidable. Que, que ouais, j'adore ce formidable. film alors que je l'ai revu il n'y a pas longtemps alors là les trigger warnings ça explose ouais, mais dans, mais dans l'écran il y, y a un côté
2: méta filmique si tu veux mais
5: euh... c'est génial oui, c'est et, ça, voilà. et en fait on comprend comment comment il est bon dans ce dans, dans ce rôle là parce qu'il joue deux rôles le rôle de l'écrivain et le rôle de, du super héros enfin de l'agent secret ah, c'est ça et en fait ça, on, on voit à quel point il s'est joué et, euh, et à, à quel à point quel ça point...
4: a inspiré aussi des choses d'ailleurs c'est, c'est ça vraiment.
5: et euh, et quand dans dans euh, les Hommes y a... Il y a un sens des dialogues, il y a un sens de... Il vient du théâtre, ça s'entend, ça se voit, et dans toute sa carrière, ça s'entend et ça se verra. Et petite euh, anecdote, euh, coïncidence rigolote, qui n'en est peut-être pas une. Euh, savez-vous que c'est Mar- Martial Solal, qui a aussi fait la musique d'About Souffle, qui fait la musique de Léo Morin, prêtre? Donc ouais. je pense que c'est pas forcément un hasard, parce que. Euh, je pense qu'on on peut pas dire vraiment que Melville était nouvelle vague, mais, euh, mais je pense que non, de vraiment, l'act- l'acteur de la, fin, qui a incarné... Non la mais, nouvelle mais après, vague, il est
4: d'une époque quand même, hein, effectivement. Mmh, oui, il est, et même si, pour, pour, si lui, on ne pas la nouvelle vague, à un moment oui. donné, il était quand même dans, dans, dans ce moment-là et dans cette époque-là, oui. donc il y avait forcément des influences communes, c'est ça. Euh... Et
5: prendre si, le musicien... Il respectait de Moussouf, le montage
0: quand même, tout ça. <rire> le euh... ça
5: il y a
4: des chants contre chants euh, logiques. Tout ça.
5: Et, mais, et donc du euh, coup, la prendre la musique et la qui ont incarné en tout cas le, le, la nouvelle vague. Enfin, je pense que ça a aussi du sens en fait pour pour, pour ce cinéma. Enfin voilà, je mmh. peux pas en dire mieux. vous musique,
4: sur justement en fait ça participe. Il y a beaucoup de il y a beaucoup de travail sur le, le l'ambiance sonore et sur la et sur ouais. la musique, euh, notamment en créant des décalages entre les images qu'on voit. Euh, entre, je sais plus si c'est on, quand on voit les, les Allemands, je crois, arriver, qu'il y a une espèce de musique, un peu de fanfare, enfin, on, on crée beaucoup, euh, il crée beaucoup de, de, de décalage là-dessus, euh, et, et des fois, ça permet aussi de, d'être un peu, justement, plongé dans, dans sa vision à elle, on sent que c'est, 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 c'est ses souvenirs, et qu'il y a des souvenirs qui ont été un petit peu, euh, euh, bah, les souvenirs pour les gens de euh, quand les Italiens sont arrivés, quand les Allemands sont arrivés, avec le temps, ils, ils sont forcément... Euh, ou en ou en et du coup je trouve que ça ça, ça donne vraiment une atmosphère la, la, les ambiances musicales ou même quand lui les petits les petits morceaux il joue du les petites scènes où il joue du piano il y a une ambiance musicale derrière qui est euh, qui est discrète à la fois mais qui est qui est enfin que je trouve super
0: Bon, bah écoutez, euh, moi je conseille vraiment à tout le monde de voir ce film, il est magnifique. Vous voyez plein de choses, hein.
2: vous, voyez, très, vous, voyez, vous voyez le magnifique.
0: Très, très sensible tout de toute façon, tous les Melville, Vous <rire> risquez rien à les regarder. Non. Et... Et du coup, pour revenir voilà. sur la, la brouille,
4: ouais. Melville... Euh mais Belmondo euh qui ah, passait ensuite sur le oui ouais, ouais, ouais. <rire> du potin les du, les dossier, nés, du dossier du dossier tout neuf sur, sur l'aîné des frères c'est comme tu sais les sites de, des fois de d'actu de, là de buzz et tout qui qui mettent des trucs au, au tu sais au, au présent du genre ouais. euh, les didi que lui enfin, est euh, ça genre, euh, les... Bref. <rire> vous êtes sûr là de votre première fraîcheur bon et euh, et donc euh, mais en fait je, je, je parle de ça pour revenir sur le fait que je pense que Belmondo était était quelqu'un de bien vraiment pas juste un très, mm-hmm. très bon acteur Hein, on va pas l'opposer à Delon mais quand même ce euh, qui est pas, bon, on, on pas on tellement minutes, hein, tellement hein, ouais. match. <rire> <rire> mais euh, mais en fait ils sont, ils sont, bon, Melville que, que j'adore comme cinéaste enfin euh, est, est réputé pour, euh, pour pas quand même être un gars toujours très très sympathique. Non. Euh, <rire> voilà et, et, euh, et, et particulièrement aussi euh, bah, euh, comment dire euh, d'humeur changeante et de et, et, et potentiellement euh, voilà pas pas Toujours euh, un, un collaborateur très agréable, semble-t-il. Et sur, euh, sur les nez de Fercho, en fait, ça a dégénéré parce que, apparemment, c'était surtout parce qu'il il, il taquait en permanence Vanel. Euh, donc, c'était pas tant, paraît-il, euh, par rapport à Belmondo, même si, euh, même si lui, il s'en prenait sûrement plein à la gueule aussi. Et, euh, et, et donc, euh, Belmondo a fini par, euh, par clasher complètement euh, Melville et il paraît, alors selon les versions, euh, c'est pas tout à fait… Euh, et en fait, il l'aurait enlevé, parce qu'on en, on a cette, toute cette, cette engueulade, euh, comme je disais, qui est ressortie dans un extrait sonore il y, a quelques, il y a quelques temps. Il lui
3: arriva souvent de se brouiller avec des acteurs qu'il avait adorés, avec Belmondo dans « Les Nez des fers chauds ». Oui, mais écoute, il a raison, merde, parce qu'on nous fait revenir et rien n'est prêt. Mais comme Faites-nous défendre quand c'est bon prêt, bon on n'est pas des guignols. Je bon, je aussi, pas je j'en j'en ai marre, plus monsieur Melville Marie, jusque-là, j'en ai ras le bol, parce que moi je suis pas un guignol. Et ça moi, fait une un semaine guignol, que j'attends. Je... Et moi je suis un Hier, guignol. Hier, attend de 8 heures jusqu'à moi. Et ça m'amuse. Heure. Et moi J'étais ça m'amuse. J'étais dans ta baignoire. Quand c'est là Je suis pas un couillon, moi. Quand Hier, j'attends en bas, on me dit, monsieur oui. Melville, gère oui. ses boutons de manchette. Et bah ben, ça, j'en ai marre. Qu'est-ce que c'est histoire ça Parce que moi, je ne jamais, mais quand tu as, j'en ai marre.
4: Il aurait enlevé le chapeau et les lunettes de Melville avant, alors selon les versions, de lui en coller une ou de simplement le, le pousser. Euh le pousser par terre et, et ils, avec Vanel ils ont quitté donc le, le film et le film a été, euh, a été terminé avec des, avec des doublures carrément et euh, <rire> je crois qu'avec Ventura aussi d'ailleurs sur l'armée des ombres euh, ils se parlaient plus que par euh, assistant interposé et euh et que voilà, ça c'est pas trop bien ça c'est pas super bien comme quoi,
0: super, hein, ça, tu vois, moi ça me fait réfléchir quand je fais des powerpoint avec mes stagiaires ouais. je me dis que peut-être je suis pas assez dur et si j'étais plus exigeant, Mais je pourrais vois, avoir des powerpoint il faut, il faut, qui seraient euh, euh, au monde de, du marketing ce que l'armée des ombres au cinéma quoi. Il,
2: faut, il, faut, il, faut, il faut s'inspirer des grands cinéastes qui ont terrorisé leur, leurs équipes pendant des années, tu vois, pour, pour faire des d'œuvre regarde toute la carrière de James Cameron est bâtie là-dessus par exemple <rire> euh, voilà. il s'est excusé il y a pas longtemps, j'ai eu une interview rigolote où il disait, ah je suis désolé, j'ai martyrisé les gens sur Alien, j'ai martyrisé les gens sur Titanic, désolé. Ouais, mais bon.
0: Attends, mais j'espère qu'il a martyrisé personne pour faire Avatar quand même. Pourquoi
2: Si pas... des fonds verts. Ah non, c'est pas vrai ça. On va pas rentrer oh, là-dedans ça, parce que.
5: <rire> C'était
2: juste une vanne. Il <rire> n'y a pas de fonds verts dans Avatar, monsieur. Non, ils sont oui. bleus. Bon.
4: Ils sont bleus.
2: Non, pas de J'ai fonds failli de dire ils pardon. sont bleus comme Flo.
4: Excusez-moi, j'ai,
0: j'ai lancé un jingle euh, par ah ouais. de la moi-même. De manière totalement random, tu veux dire Mais je vais quand même le lancer.
4: Enfin voilà, écoutez, c'est un film à voir selon moi, même quand on est athée, ou euh, même comme, comme, euh, quand disait, comme disaient des proches quand, euh, quand on a fait une croix sur Dieu il y a longtemps.
3: Bonjour, bonjour. Est-ce qu'il serait par hasard possible, je, j'ignore si ça existe, de consulter un fichier sur lequel il y aurait les noms et adresses d'anciens nazis établis au Brésil Il y a forcément une, une amicale d'anciens nazis, ou un club, <rire> une, une association
2: Montréal, l'Asie,
1: peut-être.
0: Alors, euh, pour ma part, j'ai, euh, j'ai réfléchi à, à ce dont je pourrais parler en, en rapport avec l'école nationale supérieure d'électronique et de radioélectricité de Grenoble. J'ai cherché pendant à peu près 1000 ans euh, des films de sous des livres plutôt de sous-marins euh, dont j'aurais pu vous parler. J'ai essayé de lire, euh, euh, j'ai essayé, de, j'ai j'ai essayé lire de, de lire euh, Le voilà, <rire> J'ai essayé de lire Das Boot et je suis pas arrivé, c'est trop long. Mais du coup, ça aurait fait un beau encore un truc avec des nazis. Et voilà, dommage.
4: En plus sur deux films, pardon, je te coupe, mais sur deux films, on était quand même les deux axés hyper religion
5: Ouais.
0: Ouais. Mais oui, 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 il y avait une vraie, une vraie cohérence quoi.
1: Qu'on
0: avait longuement réfléchi d'ailleurs. Bah oui.
1: J'ai, j'ai,
0: j'ai réessayé de lire Le soleil ne se lève pas pour nous, de, Le jour ne se lève pas pour nous, de, de Robert Merle, pareil, pareil sur euh, l'histoire de sous marin mais je. Bah, j'ai pas réussi. Alors pourquoi Oui, parce que radioélectricité, onde, tout ça, sous-marin, sonar, bon, bref. Donc finalement, je me suis rabattu sur. Euh, j'ai lu un comics qui s'appelle Electric Sublime. Juste parce que électrique. Et en fait, Donc, électrique. Aucun rapport sub...
4: avec les sous-marins, on est bien d'accord. Aucun
0: rapport avec les sous-marins, mais un rapport avec l'électricité. Et enfin, <rire> en fait, Electric Sublime, c'est quoi? C'est un, un comics qui est paru chez IDW, qui a malheureusement pas été traduit en France. enfin, euh, je dis malheureusement, mais je vais, je vais pas y aller par quatre chemins, c'est pas terrible. En fait, c'est, euh, c'est un peu le, l'archétype de la fausse bonne idée. Alors, pourquoi je disais que c'était le, le Ready Player One de l'art? Euh, c'est un peu vilain de ma part de dire ça. Je vois, je vois Marvin qui, euh, qui se coule la tête de de dépit. Euh, parce que il, c'est, c'est un comics qui, qui comment dire qui cumule ce qu'on reproche, à tort ou à raison, à, à Ready Player One. C'est-à-dire de, 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 de sauter d'une référence à une autre sans être capable de raconter une histoire... Euh, euh, sans prendre du recul par rapport aux références qui sont égrenées, etc Alors, je, je, Marvin va, va me dire non, je que t'autorise
2: c'est je t'autorise à le reprocher au livre mais pas au film
0: <rire> bon
2: <rire> moi j'accepte la...
0: moi je suis très pour la défense de Ready Player One parce qu'il y a trop de monde qui, uh, qui disent du mal de, de Ready Player One et moi je suis toujours pour l'Underdog en fait
2: ouais, t'as
0: euh, bref l'Underdog de
2: Spielberg bla... ça, va. <rire> oui, ça va ça va, ça va. <rire> non mais blague à part vous êtes 5 blague... hein,
5: à défendre Spielberg hein, c'est... personne ne l'aime
0: <rire> Blague à part, c'est un, c'est un comics qui m'a énormément déçu parce que je m'attendais à un truc trop cool. En plus, les, les, les... par contre, graphiquement, euh, le travail de, de l'illustrateur qui s'appelle Martin Morazzo est vraiment hyper hyper beau et hyper intéressant. Alors, je vous explique l'histoire. C'est tout bête. C'est un, un détective euh, de l'art qui s'appelle, attention, un jeu de mots, euh, Très subtil, Arthur Brut, parce que du coup ça fait Art Brut. Euh, Ouais, ouais, ouais. Euh, Qui a été. euh, Qui Qui sera euh... l'invité dans le prochain. Oui (rire) (rire) Qui a été mobilisé pour résoudre une espèce de de complot ourdi par des clones de de Andy Warhol euh, qui qui ont trouvé le moyen de rentrer au sein des œuvres d'art pour aller tuer les personnages des œuvres d'art les plus connus du monde. Et du coup, bah, en fait, pendant les quatre... Alors c'est une mini-série, hein, ça dure que quatre chapitres. Pendant les quatre chapitres, ils vont euh, littéralement aller euh, de peinture en peinture. Euh, mais c'est vraiment les peintures les plus connues du monde, que je veux dire. Même, même quand ils ne connaît rien, tu les connais. Hein. C'est, c'est le cri de Munch, euh, la, la Joconde, euh, euh, les escaliers. Le, des chers. Alors il y a, y a le, l'homme, au, l'homme à la pomme, là je ne me souviens plus son nom de, de Magritte. Euh, bref, il y a vraiment tout ça qui qui est convoqué et qui est enfilé comme des perles et il n'y a pas vraiment d'histoire, donc c'est, c'est très décevant. Enfin, c'est très décevant parce qu'il n'y a vraiment aucune prise du recul sur l'art. Euh je sais pas si je prends un, un type comme euh, comme Neil Gaiman qui euh, bon évidemment c'est, c'est évidemment Neil Gaiman est, est un petit peu un génie mais de mon point de vue mais euh, un mec qui est capable de, de, de prendre les, les mythes fondateurs de la pop culture et de les tordre dans tous les sens pour euh, pour justement leur faire dire euh, leur faire raconter des choses là on n'est pas du tout là on n'en est pas là quoi donc euh, je vous invite quand même à lire euh, à lire euh, ce comic si vous avez l'opportunité parce que c'est beau parce que ça se lit vite et, euh, et parce que bon, voilà, c'est pas inintéressant, c'est, pas c'est plus un petit côté rigolo de, de voir ces personnages qui rentrent dans des œuvres d'art, mais, euh, mais pas plus que ça. Après, si, si on a des auditeurs qui l'ont lu et qui auraient un, un contrepoint à apporter sur cette œuvre, je, je, ça m'intéresse. Sylvain. Euh,
5: moi, j'avais bien aimé le début. C'est-à-dire que je trouvais ouais. que le début était super... Euh, ça, ça, on est assez hypé, euh, je peux raconter, c'est les quatre premières pages. Hein. En gros, ça se passe dans un musée et d'un seul coup, ils arrivent devant la Joconde et là, la Joconde fait un clin d'œil. Et ouais, j'ai oui. trouvé, c'était super drôle comme... Et, c'est... Et sauf qu'après, effectivement, ça enfile des perles, ça enfile des références. Il y a des références à, à Moebius assez flagrantes à certains moments. C'est assez bien dessiné, c'est assez bien... mais effectivement, je te avec toi que c'est relativement creux. Et euh... si... je ne sais pas si tu connais un auteur de BD français qui s'appelle Marc-Antoine Mathieu. Non. Qui est alors qu'il, lui, a fait beaucoup de, de, de bandes dessinées sur la bande dessinée. C'est-à-dire, en, fait, en, en jouant, justement, beaucoup d'expérimentation euh, ah. sur... Euh, donc, il y en a... Je suis en train de chercher, il y en a, un y en a un qui s'appelle Le Dessin, il y en a où ça va être tout un truc sur le dessin, où il va, il va jouer avec les cases, il va jouer avec tout ça, toujours assez souvent en noir et blanc. Et donc, ça donne des, des livres assez, assez étonnants. Donc, si vous voulez un, un, un auteur qui réfléchit sur le médium et sur la manière dont on peut... Dont on peut qu'est-ce qu'on peut faire du médium Enfin, en tout cas, là, en l'occurrence de, de la BD. Euh, voilà, Marc-Antoine Mathieu. Bon.
0: Et c'est, et c'est intéressant, je
5: connaissais Alors, je pas. Re-
4: pardon, je, je rebondis sur les oui. personnages qui... Enfin, sur les BD qui parlent de BD. Est-ce que tu connais un Batable euh...
0: Oui, j'y c'est... pensais du bien coup. Bien sûr, ouais.
5: bien sûr. Enfin,
4: voilà, c'est... Hmm. Ça, là-dessus, c'est. Enfin, moi,
5: alors, un faire. je suis ça... voilà,
4: ça... fan. Du coup. C'est dans Spirou. Je, c'est un truc que j'offre à plein de. Ouais, à la base, c'était dans Spirou, effectivement, donc, ils ont sorti un album.
5: Et donc, c'est un super héros de BD, et ses pouvoirs, c'est qu'il sait qu'il est dans une BD alors que les autres le savent pas.
4: C'est ça. Et en fait, il, il interagit entre les... entre les cases, et du coup, bah, il peut euh, aller euh, jeter, par exemple, euh, je ne sais pas moi, euh, quelque chose. Euh dans la case du dessus, qui atterrira dans la case du dessous euh, sur le méchant euh, qui, est, qui a un plan euh, forcément machiavélique puisqu'il est, est méchant et tout ça. et je, Moi, j'adore ça et je l'ai offert à, à plusieurs, euh, plusieurs gamins autour de moi et ados et tout. Et euh, en général... Bon, après, peut-être les gens sont sympas et ils n'osent pas me dire que mes non, non, c'est, c'est la super merde. Bien. Mais euh, en, général, en général, j'ai trouvé que ça avait l'air de... Enfin, que ça, ça fonctionnait. Très non, très c'est bien. assez drôle. Ouais, nous, ouais. Nous, nous, dans la famille, on est vraiment, euh, on est vraiment fans de, de,
5: de Et tout ça vient notamment de Lou l'ouvroir de bandes dessinées potentielle, l'équivalent de, de, de Loulipo pour la littérature, les Vistron etc., où on a plein de jeux qui jouent avec le médium, où ils posent des cases comme ça. Vous savez, vous avez ce qu'on appelle un, notamment un morlac, c'est-à-dire l'histoire qui, en quatre cases, vous pouvez lire A, B, C, D, A, B, C, D, et tout le temps en boucle comme ça. Et donc, ouais. tout, avec tout plein de jeux sur, la littér- sur le médium BD et justement sur les cases, sur l'essence de l'histoire, etc. Vous avez un autre qui s'appelle... Euh, euh, Im al-Rabin que j'adore qui contrairement à ce que peut croire son nom il, il est suisse euh, qui s'amuse beaucoup avec ça c'est à dire où on va avoir une planche avec beaucoup de cases avec des flèches des choses comme ça où on, on, on va s'interroger sur le médium euh, et plus que juste euh, bah, on rentre dans des œuvres d'art et c'est rigolo voilà c'était ma chute pardon
2: Pardon, <rire> excusez-moi je... non, non mais c'était bien, Pardon.
1: Alors, c'était bien. J'ai bloqué euh, euh,
0: Je voulais voir, j'ai, j'ai cru qu'on se faisait encore insulter sur le chat Mais il n'y a plus personne alors, C'est bon alors, on voilà. est plus en live c'est bon, vous, Non alors. c'est pas vrai Alors euh, je... je... Je. Voilà, donc ça, c'était nous, pour hein, le, pour ça c'est. Écoutez-nous, comme ça on sait que vous euh, êtes euh, là. Quelque la chose, chronique, <rire> qui avait quand même durer 10 minutes, je, je m'en excuse. Et là je m'apprête à faire un truc, euh, bon, à bon, faire réaliser une eu cascade
4: eu, euh, que. que j'ai, non, en fait j'ai commencé, je trouvais cette début sympa, c'est, et puis après j'ai euh, dit, bon mais bientôt c'est l'heure de faire
2: un peu Moi il m'a dit que c'était le Reddit Pleuroy de l'art, je l'ai mal pris, donc je l'ai pas ouvert. Voilà, c'est planté. en principe. Voilà. Non mais... Après,
4: moi, c'est un concept, par contre, que j'adore, c'est, c'est ce, ce truc de passer, euh, de passer de tableau en tableau. Il y a un film d'animation que j'aime beaucoup, en français, qui s'appelle « Le tableau » de La Gunny, je sais pas si vous connaissez, où euh, les personnages je vous évoluent... Perdu. Euh, des personnages de tableau, d'ailleurs, qui évoluent de tableau en tableau, avec derrière une, quelque chose d'une, de l'ordre d'une, d'une, d'une critique sociale, en fait, sur les, sur les classes... Euh, la bourgeoisie, euh, les, enfin, voilà, les différentes classes sociales. Et, euh, et bon, c'était le truc aussi qu'il y avait dans Le Roi et L'Oiseau et tout. Et c'est, moi, c'est un gros que je, j'aime beaucoup, quoi, ce truc-là un peu moi, de, de, de personnages qui évolue euh, de, d'œuvre en œuvre et tout ça.
5: Et évidemment, okay. comment ne pas faire le petit point docteur Wu, comme on a découf- décidé maintenant visiblement d'en faire un à chaque émission. Euh, dans le, l'épisode de, des 50 ans, les tableaux en trois dimensions... Où on peut se voilà. balader dedans. Martin a, a décidé de partir. Martin a décidé de faire un podcast ouais, tout c'était... seul ailleurs. <rire> <en fait. rire> Martin, il sait qu'il
2: avait un autre truc enregistré.
5: En fait, il a dit ma chronique est trop longue. <rire> j'arrête. <rire> Je vous avais perdu, je vous ai retrouvé. Les chroniqueurs font des chroniques plus longues que moi sur ma propre chronique. Franchement, j'arrête. Oh, <rire> c'est scandaleux. Non, on était sur euh... Doctor Who, on comprend voilà. hein,
4: que, que <rire> ce... qu'il y a des gens qui... Non mais oui, tout à fait. Le... Enfin, superbe, superbe épisode.
5: Superbe épisode où justement, et c'est très très chouette d'avoir un, un, tableau en... un vrai tableau en 3D. Voilà, c'était juste pour faire plaisir à flou
4: Merci, okay. ça me fait plaisir.
0: Euh... Je, je, je me demande si j'ai pas perdu tous les euh, <rire> tous les enregistrements
2: et c'est pas grave parce si que cet épisode que... là on pourra le refaire exactement pareil au mot près t'en <rire> fais pas là. donc
0: bon il nous reste 10 minutes après on arrête parce qu'il faut plier les gaules au bout d'un moment ouais euh, donc euh... Ouais, donc je m'apprête à faire un truc que, que personne ne devrait jamais faire, c'est euh, parler du livre Blade Runner <rire> les Android. Ah, il s'appelle électrique. pas Blade
5: Runner le livre. Non, il s'appelle, les Androïdes. Non, non, les Androïdes. Il
0: s'appelle les... alors il s'appelle les Android Reptile, le mouton électrique, ah. mais ah. il était ressorti, il ressort maintenant sous, sous le titre Blade Runner. Je n'aime pas
4: ça d'ailleurs. depuis un moment. On ressorte les trucs avec Quelle des l'onde. nouveaux titres, c'est ce qu'on non, a... Alors
2: qu'il raconte pas du tout la même chose en plus.
5: Ah, donc, moi, c'est, c'est trop un, sorti c'est... de donc... 1984, euh, qui s'appelle 2021. J'ai pas du tout aimé.
0: C'est scandaleux. Euh, donc, les androïdes rêvent-ils de mouton électrique qui est sorti en 1966, qui a été adapté en 1982 par, par Ridley Scott. Le meilleur réalisateur du monde. Sous le titre de Blade Runner. Euh, C'était Melville,
4: on avait dit tout
0: à l'heure. Ce ah, qui, a, qui a donné un, <rire> un chef dœuvre absolu. Je pense que tout le monde est d'accord. cette euh, étape pour dire que Blade Runner est un chef dœuvre Ouais, c'est
4: pas ouf, quoi. Non, je te connais.
0: Je préfère <rire> le 2. En même temps, vous êtes vous avez le droit de pas être d'accord ah, non, alors c'est... moi j'aime beaucoup le 2 mais on va, pas, on va pas ouvrir ce débat là maintenant <rire> bah, si tu veux on y va
5: on fera un spécial non, mais, euh, on a
4: perdu tout le monde là, c'est... <rire> c'est,
0: c'est la, c'était la deuxième fois que je lisais euh, ce livre et en fait euh, je pense qu'il faut vraiment le lire beaucoup de fois en fait, pour, pour, pour bien s'en imprégner c'est hyper dur je trouve de lire ce livre quand on a le film en tête euh, parce que le livre est quand même vraiment complètement différent et en même temps, il est différent sans être différent. Quoi. Enfin, c'est pas qu'il est différent, c'est qu'il est, il traite plus de sujets que, que le film. Et il y a quand même un angle vraiment différent. Mais En tout cas, c'est marrant parce que pour refaire le lien avec, euh, avec, vos, 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 avec deux des trois chroniques précédentes, euh, on est encore une fois beaucoup dans le, la thématique du divin, du, euh, de ce qu'est Dieu, de ce qu'est le divin, de ce qu'est la foi. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable chez, alors j'ai oublié de préciser, mais je pense que tout le monde le sait que ce, ce, ce livre a été écrit par Philippe Kadik. Euh, c'est assez incroyable ce, ce, ce rapport complètement fou euh, à qu'est-ce que c'est que le divin et qu'est-ce que c'est que, que Dieu. Et ce qui, est, ce qui est frappant, c'est que donc j'ai, j'ai cru lire qu'à ce moment-là, en 66, Kadik était pas encore dans sa période mystique où il est devenu complètement complètement zinzin sur ça, à faire des conférences sur euh, sur qui est Dieu, euh, point, point Michel Sardou, <rire> euh, sur qui est Dieu, sur pourquoi Dieu, etc. Euh, finalement, c'était presque un livre qu'il voulait faire en, 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 en critique de la, de la pratique du christianisme, mais il tient un discours tellement euh, anti-manichéen euh, dans le livre, avec notamment... Euh, bah, des gens qui sont euh, malgré tout dans une dans une forme de foi un peu dévoyée mais euh, euh, à la recherche d'une, d'une empathie et d'une d'une fusion avec euh, avec euh, leurs semblables que finalement je trouve que c'est un, un livre qui donne qui re- redore un peu le, le blason de la religion dans le sens euh, dans le côté euh, communion et, et et faire en sorte que des des gens se retrouvent Autour d'idéaux communs. Alors, pourquoi on parle Alors, je suis tout de suite parti sur Dieu. Euh, parce que le. Il y a un point euh, très fort euh, dans, dans le livre qui n'est pas présent dans les films. C'est le... la pratique d'une religion qui s'appelle le mercérisme. Et qui, en fait, consiste à ce que euh, tout un chacun euh, mette les mains sur une boîte euh, étrange euh, pour euh, revivre euh, l'ascension euh, d'une, d'une montagne par. Euh, par un homme qui s'appelle Wilbur Mercer et qui va euh, et qui, qui se prend des pierres tout le long. Euh, à chaque fois, ça me fait penser au, à la vie de Brian. <rire> que euh, <rire> que le, le premier qui n'a, n'a jamais dit, euh, il a dit Jéhovah, donc euh, vous, pouvez le, vous pouvez le lapider. Euh, et, euh, et en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que. Euh, que le, le, ce, ce, ce type-là n'est pas euh, n'est pas ce qu'il pense être, n'est pas ce qu'il ce qu'il prétend être, mais finalement c'est pas si grave quoi. C'est un peu le, un peu la morale de, de l'histoire, et euh, ça me fait un peu penser au, au débat euh, au débat théologique qu'ont euh, Léon Morin et et, euh, et décidément j'arrive pas à me rappeler son nom. Barny. Voilà. Euh, dans le film. Et donc voilà, c'est un, c'est un, je trouve que c'est un livre qui vaut vraiment le coup d'être lu pour explorer cette, cette dimension un peu, un peu divine qui est complètement absente, enfin, qui est pas mal absente des films. Elle est quand même un peu présente dans les films parce que, évidemment, il y a la question de, de, de l'âme. Qu'est-ce que l'âme euh, les androïdes, euh, les androïdes euh, ne rêvent pas de moutons électriques dans, euh, dans les films Blade Runner
1: ah, t'as spoilé euh... la fin du coup
0: <rire> mais euh, je sais pas euh, d'après vous qu'est-ce que, c'est, qu'est-ce que ça veut dire euh, dans les films Blade Runner euh, ou dans les livres Blade Runner euh, rêver de moutons électriques ah bah, si, si, si
5: on le savait, si tu veux, je pense qu'on ouais. aurait fait un best-seller. <rire> je pense que l'intérêt justement de, de Bedrunner, euh, ou que, <coughs> du film, ou des livres de Kadic, euh, quasiment dans leur intégralité, c'est que chacun voit un peu Midi à sa porte. C'est-à-dire que c'est compliqué. On, on, peut, on peut parler du Bic, on peut parler du Maître de haut château on peut parler enfin toutes les nouvelles de Philippe Kadic je Pense qu'on peut en avoir des lectures extrêmement différentes, et justement, c'est, c'est de faire quelque chose à la base. Quand on commence, quand euh, à la fin de l'adolescence, début de la vingtaine, on dit Tiens, lit Philippe Cadic, tu vas voir, c'est cool, c'est de la SF. Personne n'est prêt, c'est pas de la SF, c'est, c'est, c'est non, beaucoup c'est plus pas que ça. SF. Et, et sauf que c'est vendu comme ça, hein, attention, hein, c'est, euh...
0: c'est des objets philosophiques, en c'est, fait. c'est
5: exactement ça. Et du coup, il euh, y, y a des lectures comme ça où euh, c'est, c'est compliqué. De, de savoir euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il a voulu dire. Même, est-ce que lui, il sait
2: On n'est même pas sûr. Il y en a un qui sait. Il y en a un qui sait. Il y en a un qui s'amuse à répondre à tout. C'est Aigle <rire> Scott. <rire> <rire> ah sûr. ah ouais, non, mais c'est vrai, bah, je veux dire, on, 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 on est, moi ça me fait enlever de rire, c'est qu'on est toujours en train de parler, tu sais, de Blade Runner comme comme une œuvre qui est pas censée livrer véritablement de réponses finalement, parce que comme tu disais, tout le oui. monde peut y voir un petit peu tout ce qu'il veut, notamment sur la question centrale de Descartes est-il un répliquant, pas un réplicant", machin. Et, et tout les, le questionnement que ça entraîne. Et, et moi, ça me fait rire quand, 20 ans après le film, tu as un réalisateur qui se pointe et qui dit ⁇ si si, ça c'est comme ça ⁇ <rire> ça, ça me fait beaucoup marrer, quoi. <rire> dans ce... Non, non, juste voilà. Tu vois, il y, y en a un qui pense, qui pense détenir la vérité dans cette histoire, et ça me fait beaucoup rire.
0: Et ce qui est marrant, c'est que dans, dans le roman, euh, Descartes n'est pas du tout un... un non. Sait, alors déjà, c'est pas un répliquant, et ce n'est pas un Harrison Ford non plus. Non, absolument c'est-à-dire pas. Que c'est, c'est-à-dire que c'est vraiment le, c'est le, l'employé de bureau euh, anti-charismatique au possible, le mec qui a vraiment une vie de merde, et qui, donc, lui, en tout cas, rêve de son mouton... Euh, alors, il ne rêve pas de son mouton électrique, il rêve d'un vrai mouton, mm-hmm. puisque autre chose qui n'est pas du tout explorée dans les, dans, dans les films, et qui est hyper fort dans le, dans le livre, c'est le fait de de dire que bah, ce, qui caractérise, alors, ce qui va caractériser les humains versus les réplicants, c'est l'empathie, ça on, on le voit beaucoup dans les films. Mais par contre, ça se manifeste par le, le fait d'a, de, d'avoir un animal.
1: Mm-hmm.
0: Le plus ultra, pour démontrer son, son humanité, c'est d'avoir un animal. Et finalement, euh, donc, ils, ceux qui n'ont pas les moyens de se payer des vrais animaux se payent des animaux électriques, des moutons électriques par exemple. Et même des gens qui n'en ont strictement rien à battre des animaux vont quand même avoir des vrais animaux organiques pour montrer qu'ils sont aussi des gens empathiques. Quoi. Donc c'est toujours, toujours ces, ces questionnements hyper compliqués. De, bah, évidemment, c'est, c'est central dans le livre comme c'est central dans le film. Qu'est-ce qui nous différencie entre, entre nous et les androïdes Et le troisième point que je trouve hyper touchant dans, dans ce bouquin, c'est... Euh, un truc qui revient sans cesse dans les, dans les, dans les histoires de Philippe Caldic, c'est euh, est-ce que finalement les, les plus intelligents de nos sociétés, ce n'est pas ceux qui sont tout en bas de l'échelle, ceux qu'on considère comme les, les plus bêtes, euh, les demeurés, euh, les, euh, les, les, les déficients intellectuels, est-ce que ce n'est pas eux finalement qui ont tout compris et qui ne sont pas le plus à même de, de sauver notre monde et de sauver notre société En fait, il, se pose, il fait même plus que se poser la question. Il apporte quand même des réponses euh, assez net par rapport à ça et je trouve que c'est toujours amené avec beaucoup de finesse et de, et de tendresse et euh, c'est beaucoup le cas euh, avec euh, ce personnage qui s'appelle John Isidore qu'on ne retrouve pas dans les films bon, on le retrouve un peu mais il a été un peu transposé mais, mais c'est quand même très éloigné et il euh, et t- y a un livre qui m'a vraiment touché par rapport à ça c'est Glissement de temps sur Mars où euh, là même on parle carrément c'est même une, une espèce de récit de, de, de ce que peut être le, l'autisme en fin de compte euh, vécu de l'intérieur et c'est... Je sais pas, ça m'a, ça m'a pas mal bouleversé quand je l'avais lu euh, à l'époque, donc euh, voilà. Je pars, je pars dans tous les sens comme un livre de Philippe Cadic, mais bon, en même temps c'est, c'est bon. normal, c'est un peu... Comme le... un random culture club.
5: Quitte à en être Vas-y, shoot. Euh, à des conseils, euh, je ne peux que vous conseiller le livre Je suis vivant et vous êtes mort d'Emmanuel Carrère, qui est une sorte de biographie romancée de Philippe Cadic, euh, qui est un plaisir de lecteur, euh, qui, où Emmanuel Carrère ne tombe pas encore... Donc Emmanuel Carrère c'est un écrivain français hein, qui tombe après dans un petit défaut qui consiste à raconter la vie des gens en parlant plutôt de sa vie plutôt que celle des gens qui racontent. <rire>
1: ah,
0: merci Parce que j'ai essayé de lire euh, son voilà. truc sur le, sur le, le tsunami. Je suis devenu fou, quoi.
5: Oui, oui. Non, mais c'est ça. Alors, euh, je, je vais vous parler donc de, d'Emmanuel Carrère. Donc, je vais vous raconter ce que j'ai mangé ce midi. D'abord, ce sera plus intéressant. <rire> donc là, non, non. Là, il parle vraiment de Philippe Kadic, Je suis vivant et vous êtes mort. Et, notam- et donc, c'est, c'est, c'est très intéressant. Il y a plein de trucs rigolos. Et notamment, euh, il décrit euh, l'univers de Philippe Kadic en disant euh, Philippe Kadic, c'est, c'est euh, vous vous levez un matin, vous, appu- vous cherchez l'interrupteur avec la main droite parce qu'il a toujours été à droite, et en fait, vous vous rendez compte que l'interrupteur est à gauche. <rire> voilà. Et donc, il y a plein de petits trucs comme ça. Donc, ça raconte toute l'histoire de la vie de Kadik comment il était paranoïaque, comment la plus grande tristesse de Philippe Kadik a été de se rendre compte que la, la CIA et le FBI n'avaient pas de dossier sur lui, et que ça l'a, <rire> ça la démoli presque. Enfin, voilà. Donc, je suis vivant et vous êtes oui. mort, d'Emmanuel Carrère. Très, qui est pas mal du tout. Bon. Euh, je vais m'arrêter
0: là sur, euh, sur les androïdes riftiles de mouton électrique. je vous conseille vraiment de le lire euh, plusieurs fois mm-hmm. et après de me l'expliquer s'il vous plaît <rire> Merci.
2: et de faire la même chose avec, euh, avec euh, énormément de livres de Dick. oui ouais. euh,
0: bon allez un jingle et après on fait notre tirage au sort
2: yes allez. oh oh ah bah ça c'est vrai jingle, euh, ça le
0: jingle le retour des bugs et si je fais ça, est-ce que ça va marcher Eh non, le retour des bugs Ah ça c'est vraiment... Je suis un peu déçu
4: hein. qu'on n'ait pas enchaîné sur Philippe uh, F- 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 K. D- K- Walf, uh, et qu'on n'ait pas parlé de Law and Order ce soir <rire> Ok
0: <rire> J'ai failli en parler à euh, <rire> un moment donné de Order parce que, pourquoi déjà Ah je sais plus, j'avais trouvé une connexion puis je sais pas euh... Ah bah tu vois là,
4: tout, tout est connecté à Law Order Dans
0: le système judiciaire, les crimes sexuels sont considérés comme particulièrement monstrueux <rire> À New York, les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont membres d'une unité d'élite appelée unité spéciale pour les victimes. Voici
5: leurs histoires.
0: Toutou. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez euh, qu'est-ce que vous allez mettre dans le chapeau Donc on rappelle, hein, le principe, c'est que là on va tirer au sort le sujet de la prochaine émission. Euh, chacun d'entre nous a, a fait un, un multi-tirage au sort d'articles sur Wikipédia et on a gardé un seul à mettre dans le choix. Euh, on va aussi ajouter dans ce fameux chapeau un article qui nous a été suggéré par nos auditeurs et followers de Twitter. Alors, je dirai à la fin quel, est le, quel, quel, est le, quel article vient de nos auditeurs, mais dites-moi, dites-moi Sylvain, quel est ton article
5: Alors moi, je vous assure que je n'ai pas fait exprès parce que je l'avais tiré avant que l'émission commence et je ne savais pas <rire> qu'on allait parler de tout ça. C'est le jockey de l'espace Space Jockey, c'est une nouvelle <rire> de Robert Heinlein publiée pour la première fois dans le journal The Saturday Evelyn Post en 1947, en 67 en français, faisant partie de l'histoire du futur. La nouvelle décrit une journée dans la vie d'un pilote de fusée aux commandes d'un vaisseau spatial, commercial, sur les trajets réguliers entre la Terre et la Lune.
0: Donc, donc si on tire ça au sort, on est obligé de parler de Prometheus
5: concrètement je, je ne sais pas. Meilleur réalisateur,
2: voilà. monde, hein, <rire> meilleur réalisateur du monde, on l'a dit. Comment meilleur réalisateur du monde, on l'a dit. Tu <rire> sais que je suis à 98 sérieux quand je dis ça. Mais on sait que t'es bah, toujours c'est un sérieux. Grand... Pardon.
0: C'est, c'est, un, c'est un grand réalisateur. Bah, ouais. oh, bah,
2: tu Personne sais, il hein, y, 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 y a pas tant que ça de défenseurs de Ridley Scott finalement.
0: Tu... Il y a plus. Tu... Non.
2: Non. Au-delà d'Alien et Blade Runner, honnêtement, il n'y a pas tant que ça. Bah. Pfff. Normalement. Les gens, c'est ils vont vraiment, venir te c'est... parler de Kingdom of Heaven, de Prometheus, d'Alien Covenant, tu vois.
0: Bah, c'est le, c'est le Ridley Scott Tardif
2: qui nous fait un peu. Euh... Ouais, ouais, ouais. Même, même le Ridley Scott Tardif euh, visuel... n'a visuellement pas d'équivalent. Que bah, heureusement. Ah non, mais bon. Bref. Je pense qu'on
5: va avoir donc, à jour. chaque fois maintenant une chronique sur Ridley Scott, c'est ça
2: ah, C'est normal, c'est est c'est, c'est dans le mon top troll le... time. Le... Je peux rien. <rire> en fait, normalement, je suis censé parler de mon top troll time à chaque fois. Donc, je n'ai pas réussi encore <rire> à parler de Terrence Malik et de Choyark, mais, euh, mais ça <rire> non, c'est Mais on bien. <rire>
0: Euh, là, là, j'ai un problème pour noter ah, excusez moi je... Je j'ai le... un problème technique non non je sais c'est pas ça c'est, 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 c'est... c'est pas toi le problème c'est moi ah, okay. c'est qu'il me faut un fichier où je vais noter où je vais noter et après vous allez me dire un numéro et là comme je suis en train de paniquer j'ai tapé google <rire> dans google c'est Internet. A... meilleure meilleur, meilleur panique <rire> Ça n'a rien fait de bon, vous pouvez imaginer. C'était ah, ça er- est...
4: Erreur 404, c'était la, la dernière, <rire> dernière fois.
0: Ah là là, désolé, l'application Doc s'est arrêtée de façon inattendue, mais c'est pas possible.
4: Voulez-vous signaler <rire> bah, Tu vois, tu nous le signales d'ailleurs.
5: Voilà,
0: Merci. À chaque fois que je vois ça, ça me fait penser au sketch de François Pérusse où ils font euh... Bon non, vous voyez pas. Ça chante la petite chanson. Ah bon
3: Tenez, vous essayez votre traitement de texte. Alors plus perfectionné, vous dites. Beaucoup plus. Ça se plante pas, quoi. Désolé, l'application a quitté inopinément le système suite à une erreur numéro 72. (coughs) En fait,
4: ça se plante, mais ça vous chante une petite chanson. Je vois. Bon, et
3: bah... C'est super hein ouais,
1: c'est...
0: Bon, je mettrai...
5: Euh, <rire> je ne euh, sais pas ça, bien, Tu sais que j'en ai plein, de François Perrusque mais celle-là, je l'ai... Ouais,
4: pas. là, ça ne me revient pas. C'est mais bon, après, non, si tu le relances, il euh, y a des chances que ça me revienne.
5: Chantonne. Ok,
0: Space Jockey, c'est noté. Non, je peux pas. <rire> euh... Ensuite, alors, Marvin, c'est quoi toi alors, ton... Moi, je,
2: je suis arrivé à un très, très proche du jockey de l'espace. Euh, c'est-à-dire que moi, c'est la page Wikipédia du pharmacologue. Voilà. Donc, un pharmacologue <rire> est un pharmacien, un médecin ou tout scientifique spécialisé en pharmacologie. Voilà. Ok. Donc, euh, c'est, c'est, c'est un sujet relativement facile.
0: Donc, potentiellement, le, le pharmacien toi, de nuit, par le, le
2: pharmacien de garde avec, euh, avec Vincent Pérez. Le pharmacien de aussi. garde, pardon. <rire> oui, c'est ouais, ça. Super, super film.
0: C'est à ça que je pensais. Oui, bah, oui on, okay. est, on
2: a tous les mêmes refs, hein, c'est cool. bon.
0: Bah. <rire> c'est
4: inquiétant aussi. Mais oui,
0: ça peut être inquiétant. Alors, toi, Florence c'est quoi
4: alors moi c'est, euh, c'est can't, can't Catch Tomorrow, Good Shoes Won't Save You This Time, qui okay. est euh, donc euh, une chanson du groupe gallois de rock alternatif Lost Prophets, troisième single oh. extrait de leur troisième album c'est Libération c'est bon. Transmission. La chanson a atteint la 35e place au UK Single Chart, ce qui est la plus basse position pour un single de Libération Transmission. Okay. Alors,
0: je veux à peine imaginer les trucs que tu as dû écarter pour garder ça en fait.
4: <rire> voilà! Alors, euh, oui, bah, je, 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 tu veux les savoir Par, par pur... Euh, ah bah, vas-y, balance. On avait, alors attends.
2: Moi, j'ai okay. écarté un athlète gabonais. <rire> euh,
4: oh moi, j'avais l'air urbaine de Célestat.
1: Ah, oh,
5: mais <rire> si, c'est à Strasbourg, c'est ça. ça. La Mulhouse. Non, c'est à Strasbourg, c'est à Strasbourg. C'est à Strasbourg. Ouais. <coughs> oui, c'est,
4: c'est, c'est, c'est Célestat, quoi. Enfin, je veux dire, c'était, c'était l'air urbaine de Célestat. Et la mine de Crupi Ah,
2: ouais. Donc, ah bon, oui.
4: Non, vraiment, je ne sais pas. oui, bien ouais. sûr. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. La, la mine de crupi, mais... Il y a une... Il y, 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 <rire> y a une église là-bas, c'est ça. Y y une,
5: vers, la, vers la boulangerie.
4: <rire> voilà, c'est ça. Donc, euh, donc bah, du coup, non. En fait, je m'étais dit que, voilà, Los Prophètes, euh, Yuka, tout ça, il voilà. y avait peut-être un, un...
0: Okay. un... Ok. Bon, très bien. Euh, moi, <coughs> Moi qu'est-ce c'est que j'ai à vous proposer Oui, c'est... Mais de ce prophète, je connais un peu du Même ouais, moi aussi. En hein. plus. Donc, moi, j'ai le Vector R, qui est un lanceur spatial ultra léger <rire> et longtemps. partiellement réutilisable de la société américaine Vector Space System. Mm-hmm. Son développement était interrompu par la défaillance financière de son constructeur au cours de l'été 2019. Ce petit lanceur d'environ 6 tonnes était conçu pour placer sur une orbite basse un ou plusieurs nanosatellites ayant une masse totale d'environ 60 kg. Voilà, voilà. D'accord. Euh, voilà.
2: Donc, euh, Prometheus encore. Quoi.
0: Donc, pareil, euh, ouais. <rire> Donc pareil, je vous laisse imaginer les trucs que j'ai dû écarter pour, <rire> pour avoir ça. Et alors, je vais vous parler de... Donc, on a, on a eu pas mal de jolies propositions sur Twitter euh, de, euh, de, de, de sujets. Euh... Je les reprends, il y en a qui m'ont bien fait marrer. Il y en a, celui qui m'a le plus fait marrer, je crois, c'est le championnat d'Autriche 2011-2012. <rire> <rire> je me suis dit, là, c'était vraiment chaud quand même d'imaginer de parler de, du, euh, du championnat d'Autriche. On a eu Polyg jarret euh, musicien spécialisé en musique bretonne et irlandaise. On a eu, euh, on a eu w- Willem van Treter, qui n'était pas traiteur, mais qui était un, un musicien euh, allemand. Ah non, un ingénieur civil allemand, pardon. Oui, c'est pareil.
4: <rire> Disponible pour vos mariages. <rire>
0: <rire> Entre deux ponts, peut venir vous chanter une chanson. Euh, on a eu les cigares du pharaon. On aurait pu garder ça, mais je trouvais que c'était un peu trop obvious. On a eu euh, l'air d'attraction de condom.
1: Mmh.
0: Donc là, il y avait un beau, un beau potentiel aussi de. Euh, voilà. On a eu un phare. On a eu la Gibson, euh, un modèle de Gibson, la guitare. Mais finalement, on a retenu. Euh, on a retenu Quickstar. Quickstar est un étalon de saut d'obstacle euh, de race selle français Il mène une carrière sportive internationale au plus haut niveau avec 500 000 euros de gains sous la selle de Nick Skelton et de Meredith michaels Birbaum. Il devient ensuite un grand étalon reproducteur agréé dans 20 studbooks différents. Je... C'est ne ce que c'était qu'un non, studbooks jusqu'à il y a quelques <rire> heures, mais j'ai compris du coup. Donc voilà, c'était un, c'était un choix un beau cheval. Okay.
2: Okay.
0: Voilà, on,
4: on, on, on a zappé la, la chanson de Justin Bieber quand même aussi. Hein, était,
0: oui, il y avait une chanson de Justin Bieber aussi. Euh, voilà. Il y avait tellement à dire. Non, <rire> Alors, qui, euh, qui a envie de dire un chiffre qui se, qui se sent la lourde responsabilité de donner un chiffre voilà. Qui avait donné le chiffre plus. la dernière fois ah, Je ne
4: sais, sais plus d'ailleurs. C'était Sylvain. Non, non. Oui, bah, du coup, 20. Florence, ça 20. va être encore
5: ma faute.
0: Ouais. <rire> Il faut que tu me donnes euh, un chiffre vois, entre, coup, un, entre 1 et 5.
4: Entre hein. euh... et 5. Ben 3.
0: 3. et eh bien, c'est le vecteur R qui a gagné. <rire>
1: oh,
4: putain. Et c'est même pas le pire
0: oh, Et c'est même pas le pire. Donc voilà, donc le prochain épisode traitera du vecteur R.
4: <rire> oh, mais mais démerdez-vous merde. avec ça
0: <rire> Je vous le mets dans le...
4: Oui, ce que j'allais dire, mets, mets le, le lien...
5: Non, Je mets après, le lien dans le chat. Après, Vector, il y a pas mal de choses.
4: Et R aussi, hein. Et euh... R aussi,
5: du coup. Vector, ouais. c'est un film de 1996. Il y a le professeur Vector à Poudlard. Il y a Vector Perkin qui est méchant dans Moi Moche et Méchant. Vector, c'est un groupe de, progr... de métal progressif. C'est pour toi, Marvin
2: Ouais, faut voir. Il <rire> y a un jeu de Mega Drive qui Vendume. s'appelait. Il y a un super jeu de Mega Drive 2 qui s'appelait Vectorman. Voilà. Donc
5: on a déjà ouais, non, tellement ouais, d'idées.
2: Et ouais, <rire> beaucoup trop d'idées.
4: Non, non, et puis regarde, on peut parler de propylène, d'oxygène liquide. Non, non, c'est le ouais, ouais, monde qui s'offre à nous là.
2: Effectivement. Ah ouais ouais C'est pas mal.
0: Bon bah écoutez, il est temps de mettre fin à ce live, euh, les 7 ou 800 personnes qui nous écoutent vont pouvoir rentrer tranquillement chez elles, enfin aller se coucher. Amusez euh, prudemment. Très sérieusement, merci, merci aux, aux Warriors qui ont décidé de nous écouter pour tout ou partie de l'épisode, ça fait, ça fait super plaisir, j'espère que c'était audible malgré le fait que c'était pas du tout bien préparé. Et que techniquement on n'était pas prêt.
2: <rire> <rire> euh,
0: merci, merci à vous chroniqueuses et chroniqueurs. Merci. On, on vous retrouve sur Twitter, hein, c'est ça Oui. Et dans d'autres émissions.
2: Ouais. En fait, t'attends qu'on fasse notre auto-promo. T'attends qu'on fasse ta promo C'est, c'est ça. ça. Ah bah attends, j'y vais. Donc, donc attends. Sylvain,
0: on te retrouve dans le camion. On un vendredi retrouve sur un
5: retrouve euh, une fois par mois dans Froggy de Twitch, une fois, tous les 15, une fois tous les 15 jours, une fois par mois aussi sur le Froggy de Twitch pour une émission culturelle qui s'appelle La mare aux grenouilles sur Twitch. Euh, sinon, le Froggy sur Froggy, c'est aussi des Twitch tous les soirs à partir de 21h avec des vrais jeux. Et puis, bah, le site, euh, des chroniques de disques, de concerts, de live, de théâtre, etc
1: et S20B okay. sur Twitter j'avais si oublié de, jamais...
0: de si jamais... 20 b sur Twitter a attendez j'avais oublié de lancer mon ah. outro
5: oh bah non laissez <rire> tomber. <rire> laissez
0: oh, tomber. Dommage, Jean- c'est oh, pas possible Zencaster Quand je vais demander à Zencaster pas, de me rembourser
5: ça veut pas voilà
0: non non mais attendez attendez je refuse qu'on f... je refuse de qu'on ne puisse pas utiliser ce ce jingle d'outro partons sur un échec attendez il est en train de charger ça va arriver, ça va arriver. Et dès que, dès que le jingle d'outro sera parti, Marvin pourra faire son outro
2: promo. Mon voilà. outro promo. Mon outro promo. ça. quand tu fais ta promo à outro, c'est ça C'est Et ça. C'est... J'osais pas faire le rapprochement, mais.
4: <rire> on l'avait tous fait. Hein, Et c'est ça. On... Il y en a un qui se lance, quoi.
2: Pardon. Ah, voilà. Putain, c'est beau. <rire> c'est oh,
3: putain. sur le portrait <rire> terrifiant de cet homme se referme cette émission je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne
5: quand je pense au montage qu'il va y avoir derrière parce qu'on en est quand même à 5h15 (rire) d'enregistrement
0: c'est pas grave <rire> Non mais il y aura pas de montage donc, hein. non, C'est non, fou pas rêver,
2: hein. non non donc bah, Marvin Montez sur Twitter hein, comme d'habitude Sinon récemment il y a eu un Final Cut un Nouvel épisode qui est sorti sur Tony Scott euh, avec, euh, avec mon ami Creepers Du podcast VHS et Canapé Il euh, y a dû avoir un shitlist Qui est apparu il y a pas très longtemps Sur le pire James Bond euh, On avait parlé de Moonraker, de Quantum of Solace Et de No Time to Die pierre Brosnan et, et Alberi euh, qu'on a enregistré avec Queen du podcast Le coin Pop et euh, ce cher Rico donc hein, que l'on connaît de de <rire> Nan évidemment sinon voilà on prépare un nouveau final cut en ce moment sur Guillermo Del Toro on va enregistrer bientôt avec euh, avec euh, Yannick Eke Logan euh, voilà ex rédacteur en chef de Jeuxvideo.com donc voilà sinon c'est, tout, c'est cool. tout pour l'instant et toi Florence
4: moi, on me trouve sur Twitter euh, F underscore euh, tout underscore court. Et puis, euh, on retrouvera un jour dans un, un podcast euh, <rire> de mon voisin <rire> Miyazaki. Et, euh, et ben, quand, euh, en fait, quand, quand moi et le, le co, euh, co-présentateur, on, on, on se sera. Euh, on n'aura plus la flemme. Voilà, c'est ça. Alors, quand on aura du temps. On
0: dit S'il te propose compte, le plus. direct, dis non pas, direct. la flemme,
4: c'est le. C'est... <rire> oui, carrément. Et, euh, et voilà, non mais je suis contente qu'on ait réussi quand même ce, ce live. Et en plus, euh, on, on a eu aucune interruption de, d'enfants. Parce que depuis tout à l'heure ça, je regarde la porte derrière, genre, pas, Oui c'est vrai. Et... et rien que ça, rien que ça, je pense qu'on peut considérer ça comme une réussite.
0: C'est une réussite. Le je... chat,
4: mais pas les enfants.
0: Je n'appellerai rien. Oui, je... Je pas la passe. Je ne dirais pas que c'est un échec. Je dirais que c'est une ruse. <rire> oui, ça n'a pas marché. Bon ben bah, merci. Bah, quant à moi, vous pouvez me retrouver sur sur Twitter hein. @martin_gamera et sinon il euh, y a le compte Twitter de l'émission qui sert à, à adresser vos plaintes, vos, vos récriminations vos demandes de remboursement. Enfin, ouais.
2: Parlez-en à vos amis.
4: Qu'on, qu'on prendra soin d'ignorer d'ailleurs.
2: Et votez pour nous Allez. pour le Paris Podcast <rire> Festival, <rire> pour Paris Podcast <rire> Festival <rire> évidemment.
5: Alors, en avance pour l'année prochaine. On n'est jamais trop. Faites-le.
0: Allez, bon, bah, merci à toutes et à tous, et puis à bientôt, pour le vecteur R.